Achso. Okay, sollten wir loslegen. Ja. Also ich, ich bin matisiert, ihr nicht, von daher bin ich der Einzige, der am Schluss noch wach ist. <lacht> Ja. ja, das mit dem Wach, das wird heute ihr Problem. Ja, ja. Das, da brauchen wir noch eine Weile, wo wir durchhalten müssen. So, jetzt haben wir genau zwei Stunden Zeit, um noch die Folge 23, die magische 23 aufzunehmen. Aber wir nehmen die jetzt einfach mal Das auf, heißt, oder? die wird dann irgendwo verschwinden oder aus Versehen gelöscht? Die wird es ja, genau so. gar nie geben. Ja, wahrscheinlich. Also Aber wir versuchen es jetzt mal. Wir, wir nehmen es einfach mal auf, obwohl wir wissen, dass es eh umsonst ist. <lacht> okay. Ja, das ist Nordwana 23. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Version 1.23. Ähm, diesmal mit Tom. Hey. Mit Stefan. Yeah. Ja, und. Und Wolfgang. Genau. <lacht> das hat jetzt nicht so gut funktioniert wie beim letzten Mal. <lacht> ja, okay. <lacht> so, ähm, wir haben wieder Updates. Ich bin ja ganz überrascht. Ja, diesmal aber nicht ganz so viel. Wir werden uns ein bisschen kürzer halten, wahrscheinlich. Ja, ist mal wieder ein neuer Sammelband von Hellboy draußen, dem Comic Hellboy. Der heißt The Bride of Hell and Others. Und die Sammelbände, die And Others heißen... Ach so, das sind keine anderen Brides? Nein, nein, das, das sind andere Geschichten. Das heißt, das ähm, ist nicht die Fortsetzung der ähm, Hauptstoryline, sondern das sind wieder Geschichten aus seiner Vergangenheit, wie er noch mit der BPRD, also dem mhm. ähm, Bureau for Research and Defense, for Paranormal Research and Defense unterwegs war. Jetzt ja mittlerweile nicht mehr, aber damals eben und äh, so einzelne Abenteuer erlebt hat. Das ist jetzt der Sammelband Nummer 11. Ähm, alles geschrieben von seinem Erfinder Mike Mignola und viele Geschichten auch äh, gezeichnet von Richard Corbin. Das ist ja so ein Urgestein in der, in der Comic-Szene. Aber nicht in der Hellboy-Szene. Nein, im Hellboy nicht. Nee, der macht eigentlich nur seit kurzem ein paar Sachen. Sind das jetzt alles eigentlich neuere Sachen? Das sind alles brandneue Sachen, genau. Also äh, so angefangen, glaube ich, mit 2008 die ersten und dann geht es bis 2011 die neueren. Fängt schon mal an mit Hellboy in Mexiko. Eine tolle Geschichte, wo er ähm, mit äh, diesen mexikanischen Wrestlern unterwegs ist, um äh, Vampire auszuschalten. Äh, ist ganz lustig. Und es sollen auch von der Geschichte noch ähm, zwei andere Stories kommen, die wahrscheinlich dann halt später noch in Sammelbänden dann zusammengefasst werden. Ähm, dann Hellboy Double Feature of Evil, auch von Richard Corbin. Es äh, sind zwei ähm, Geschichten, die damals in einem Heft veröffentlicht worden sind. Äh, einfach so diverse, diverse Horror-Genres so ein bisschen aus Korn nehmen, gerade so dieses Mumien-Zeug auch. Äh, The Sleeping and the Dead ist gezeichnet von Kevin Nolan. Ah. Äh, das äh, einzige zweiteilige, also das sind zwei Heften damals veröffentlicht worden, wo es um auch mal wieder Vampire geht, aber diesmal nicht diese, diese ähm, kommen wir zerfleischen alles Vampire, sondern äh, die typischen europäischen, stylischen Vampire, die wir halt mehr so kennen. Dann der, das namensgebende The Bride of Hell ist noch mit drin. 
Ähm, mit einer sehr interessanten Geschichte, wo man sogar mit dem, mit dem Monster, es ist ja hauptsächlich, gibt es immer irgendein Monster, das er am Schluss bekämpfen muss. Das Monster wird hier am Anfang noch, ähm, ja klar ist das Böse. Ja. Und dann am Schluss denken wir sich, ja eigentlich ist es relativ sympathisch. Aber tja, am Schluss muss es halt dann wieder besiegen. Es ist auch eine Story von Mike Mignola selber wieder gezeichnet dabei. Ist zwar nur acht Seiten lang, aber ist äh, auch mal wieder ganz schön, was von ihm selber zu sehen, weil er macht ja jetzt eigentlich nichts mehr selber. Er schreibt ja nur noch. Und ähm, ganz am Schluss gibt es dann noch Hellboy Buster Oakley Gets His Wish, gezeichnet von Scott Hampton. Das ist mal ein bisschen ein Kuriosum, weil da geht es nämlich um Aliens. Und in Hellboy geht es ja normalerweise nicht um Aliens. Ja, ja. Also die typischen Kombi entführen Kühe und Schweine und Leute und ähm, <lacht> haben Analproben und äh, machen Kreuzungen zwischen den Viechern und den Menschen. Äh, so, so ein richtig typisches amerikanisches Thema quasi. Äh, ist halt untypisch für Hellboy, weil da geht es ja normalerweise um so ähm, Rituale und, und Cthulhu-mäßige Sachen und ancient Cultures und sowas. Ist es aber so, dass ähm, so eine richtige epische, längere Storyline ist da nicht mehr in Sicht, oder? Äh, da es gibt schon auch, das also mit dem nächsten Sammelband, das ist Storm and the Fury, das irgendwann nächstes Jahr erscheint, wird auch wieder die Story fortgesetzt, wo es um ihn eben und, und äh, sein, seine äh, um das ganze Armageddon-Zeug und so weiter und er ist das Biest, auf, der auf dem Drachen reitet mhm. und so weiter. Das wird auch noch fortgesetzt. Aber dieser eine Sammelband sind jetzt nur einzelne Geschichten von so einer Zeit äh, so 70 bis 80 oder sowas. Es ist also nur, ähm, es gibt keine Charakterentwicklung. Ne? Nee, nee, überhaupt nur, nicht. Er ist einfach nur da und er ist das, was er ist und er genau, ja, das er kloppt so. halt Monster durch Ja, die genau, das Panels. ist das, das, was es am Anfang eigentlich war. Mhm. Und das ist, äh, es ist äh, vor allem schön, dass halt solche Sachen immer noch immer zwischendrin ein bisschen reinwirft. Das heißt, jemand, der jetzt die anderen äh, Sammelbände oder die anderen Einzelgeschichten jetzt nicht so toll gefunden hat, äh, weil sie keine Story erzählen, für den ist der Sammelband jetzt vielleicht nichts, weil es wieder genau das gleiche ist. Aber wer die damals schon gemacht hat, diese And Others Sammelbände, für den ist das genau das Richtige. Das, wie viel ist das? Das ist die Nummer 11 jetzt. Jo, ja, dann haben wir ein bisschen Walking Dead noch nachzuholen. Genau. Ähm, nur eine Kleinigkeit, aber... Glaube ich sogar das letzte Mal diese Webisodes mal angesprochen. Mhm. Und ich habe sie mir jetzt mal reingezogen. Das, das waren ja diese ähm, sechs Folgen, insgesamt 19 Minuten, ähm, die damals halt eben, wie der Name schon sagt, nur im Web veröffentlicht wurden. Torn Apart mit dem Regisseur ähm, Greg Nicotero, der mhm. macht die Special Effects. Sechs Folgen insgesamt 19 Minuten oder insgesamt alles. Okay. Also die ja. dauernd eine so zwischen zwei und fünf Minuten. Ja. Dieser Greg Nicotero macht Special Effects in der Hauptserie auch mit anderen Leuten und hat halt da mal Regie übernommen und hat sich noch ein paar Schauspieler geholt und hat dann die Story von dem Zombie, das in der allerersten Folge auftaucht, dieses halbe Zombie, das der Ricky als erstes trifft. Und dann am Schluss auch erschießt von der Folge. Das liegt auf irgendeiner Wiese in so einem ja, genau. Park. Ne? Die Story, die Folk-Story, wer ist das und wie ist er dazu gekommen, wird da erzählt. Mit Schauspielern, die, ja, Schauspieler, <lacht> das ist, glaube ich, das größte Manko bei dem, weil das, das sind nur ziemlich schlecht, die Schauspieler. Vor allem in den Stellen, wo sie dann Dialog führen müssen. No! You're gonna march back in there and you're gonna put that bolt right back where you found it. 
It doesn't belong to you. It belongs to Max. Go! Andrew. What? I'm still his father. Last time I checked. Yeah. On weekends and holidays, last time I checked. Es ist aber so, dass ähm, keine der offiziellen äh, Casts nee, vorkommen. Gar keine. Es ist eine alleinstehende Story. Es geht halt um eine, die ähm, im Auto aufwacht. Ihr Kinder sind weg. Dann rennt sie zum, äh, zum, zum Haus von ihrem Ex-Mann. Da sind die Kinder und der Ex-Mann. Und äh, dann bricht halt das ganze Zombie-Zeug über sie herein. Das ist quasi so eine, so eine Anfangsstory. Es fängt gerade an, die, die, diese, diese Plage mit den Zombies. Aber man muss es wirklich nicht gesehen haben, weil es hat Plotholes. Es werden zum Beispiel Zombies im Bauch geschossen und die bleiben dann liegen und wachen erst eine Stunde später wieder auf, was totaler Blödsinn ist. Wenn man das sogar in der Serie sieht, ist, wenn man sie nicht in den Kopf schießt, dann laufen sie weiter. So verhält sich kein Zombie. Ja, genau. Das weiß man spätestens seit Romero. Ähm, und ja, es ist, es ist einfach irgendwie blöd. Es gehört nicht richtig in den Kanon mit rein, weil es von der Qualität auch schon gar nicht hinhaut. Ich weiß, es ist zwar schön, wenn man mal ähm, vielleicht noch so eine Plattform jemand gibt, ein bisschen rum zu experimentieren, aber es ist halt irgendwie noch ein bisschen sinnlos. Ja. Also nicht empfehlenswert, um es nee, zusammenzufassen. Nee, nicht. Ja, 19 Minuten sind verkraftbar, oder? Man will ja, ja dann immer komplett alles gesehen. Ja, okay, für Komplettisten <lacht> vielleicht. Ja, aber es trägt auch nichts dazu bei, dass man jetzt irgendwie wüsste. Nö wie es zu bestimmten Gegebenheiten gekommen ist mm -mm. von ja, den Hauptcharakteren. Ist ja nicht wichtig. Oder wie ja. zum Beispiel Rick im Krankenhaus landet nee, oder nee, sowas. Nee. Alles, gut, das sieht man ja am Anfang sowieso. Okay, es werden ja immer so Ereignisse rausgegriffen, die dann auch eigentlich unwichtig sind. Das gab es ja schon bei Battlestar Galactica. Gab es ja schon ja, diese, diese Episodes, Episodes genau, ja. die dann teilweise auch wieder in Folgen eingeflossen sind. Und ja, da waren aber die Schauspieler sogar mit dabei. Ja, da Serie. waren die Originalschauspieler dabei. Das stimmt, ja. Da hatten sie halt ein paar Minuten äh, am Set noch übrig mhm, und haben da genau. ein bisschen was gedreht. Also ähm, die, die Special Effects sind aber wieder genauso gut, weil anscheinend haben sie während dem Dreh von der von der Serie diese Webisodes gemacht. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dass sie Zombies so geschminkt haben und dann extra nur für die Webisodes. Ja, die haben sich halt dann welche beiseite genommen und das dann halt gedreht. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Oder vielleicht sogar welche von der Crew. Ja, Weil bestimmt. Sagst, ja, keine wahrscheinlich. <lacht> Tja, die erste Folge haben wir ja letztes Mal besprochen. Mhm. Da geht es jetzt dann weiter. Ähm, mal gucken, wie es äh, weitergeht mit der Serie. Wir waren ja nicht so erfreut. Ähm, ja, es ging, aber es hat halt ein paar ähm, Schwächen gehabt. Das Ganze ist ja wieder eine Halbstaffel, wie ich das gesehen habe. Ne? Es kommen jetzt irgendwie sieben Folgen von 13 und dann wird es wieder ein halbes Jahr Pause geben. Da können wir ja nach den sieben Folgen dann einfach mal drüber sprechen. Genau, das wird wahrscheinlich wieder Weihnachten rum sein oder so, ne? nehme ich an. Dann okay. sehen wir mal. Aber wir haben noch ein Update, ne? Ja, ich, ich habe noch was dabei. Und zwar, ähm, genau wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht genau in welcher Episode, das war über Professor Layton. Mhm. Ähm, die Spiele, die es da für Nintendo DS gibt. Und wir hatten damals in dem Stand eben über die drei Teile gesprochen und da gibt es jetzt einen neuen. Der neue Teil ist, ähm, also auf Deutsch heißt der Professor Layton und der Ruf des Phantoms ähm, in Japanisch, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber Professor Layton and the Last Spectre ist die Version, die ich jetzt auch schon gespielt habe. kommt nämlich in Deutschland erst am 25. November raus. In USA gab es den vor zwei Wochen. 
Und ich habe sowieso öfters die englische äh, Version gespielt, deswegen habe ich jetzt von dem auch wieder die englische besorgt. Beim Nintendo DS ist das ja auch kein Problem. Und das ist gleich der erste Punkt. Es ist für den DS, nicht für 3DS, sondern für Nintendo DS rausgekommen. Mhm. Für 3DS gibt es noch gar keinen, oder? Äh, es gibt einen in Japan, aber halt äh, bei uns noch nicht. Und das heißt auch, dass der eben jetzt natürlich überhaupt nichts mit 3D oder sonst irgendwas am Kopf hat. Der ist genauso wie die anderen auch. Also, also ähm, auch wieder so ein Puzzlespiel. Genau, das heißt, du hast eine Story. In der Story klickst du dich halt so rum, also läufst in der Stadt umeinander und mhm. äh, triffst Leute, unterhältst dich mit denen. Die stellen dir dann immer zu irgendwelchen aberwitzigen Situationen halt Rätsel. Äh, oder man äh, findet irgendwo was, einen äh, Gegenstand und da gibt es ein Rätsel drüber. Aber das ist ja genau das, was das Spiel ausmacht. Das heißt, man löst diese Rätsel. Das ist genauso wie in den anderen Spielen auch. Ähm, von der Story, die im Hintergrund ist, die habe ich eben noch nicht. Also ich habe jetzt zwei Stunden oder sowas gespielt. Ähm, ich weiß noch nicht, auf was es rausläuft. Das Interessanteste ist, dass es zeitlich vor den anderen drei Teilen spielt. Also äh, ja, der Layton ist ja immer mit diesem, mit diesem Luke, seinem Apprentice unterwegs und in der in dem Spiel treffen die sich quasi zum ersten Mal. Also Luke und Layton treffen relativ am Anfang aufeinander und ähm, sind dann eben ein Team. Ähm, wie gesagt, um was es äh, genau geht, eben natürlich wahrscheinlich halt dieses Phantom, ganz klar, aber Story ähm, kann ich noch nicht genau sagen. Es macht auf alle Fälle wieder Spaß, das zu spielen und die Rätsel sind... Äh, wie bei den anderen Spielen auch am Anfang relativ einfach, aber die steigern sich dann von der Schwierigkeit her. Was jetzt noch darüber hinaus interessant ist, es ist dabei noch ein, äh, ein Bonusspiel, ein, ein RPG, wo du als Layton äh, in einer Welt rumläufst, äh, die man in dem Fall einfach von, von oben sieht, so, so eine pseudo-isometrische Ansicht ist es in dem Fall, und da in der Stadt mit verschiedenen Leuten auch Kontakt hast und äh, dein Charakter sich aber da entwickelt. Also beim Layton selber ist es ja so bei den Spielen, du löst ja nur die Rätsel, aber das hat überhaupt keinen Einfluss auf, auf die Charaktere, mit denen du spielst. Die Story ist ja komplett vorgegeben. Du, du klickst dich halt durch, aber letztendlich kommst du immer an die Stellen, wo halt dann die Handlung mal weitergeht und zwischendurch löst du halt die Rätsel, aber bei dem RPG ist es natürlich anders, da entwickelt sich der Charakter abhängig von dem, was du machst. Ich habe da allerdings auch noch nicht viel gespielt. Ich finde es nur sehr interessant, dass die in dieser laten Welt das Ganze jetzt äh, auf andere Genres praktisch noch übernehmen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das ist schon ein ziemlich wichtiges Franchise mittlerweile, ja, also was man da so mitbekommt. Es gibt ja eben diesen vierten Teil jetzt halt bei uns, aber in Japan gibt es glaube ich schon zwei weitere Teile, also den offiziell fünften Teil, den es auf dem DS rauskam und dann eben noch einen 3DS-Teil. Dann gibt es äh, mindestens mal einen Kinofilm, den haben wir glaube ich das letzte Mal auch schon angesprochen. Mhm. Es gibt wohl auch eine, eine äh, Zeichentrickserie in Japan und eben jetzt halt dieses RPG-Spiel noch. Okay, das ist jetzt halt hier als Bonus mit dabei, aber also ich denke, dass es für Nintendo mittlerweile eine richtige, wichtige Franchise ist. Ich habe da was Interessantes gelesen zu diesem 3DS-Teil. Und zwar ähm, ist es ja doch so, dass von Nintendo die Vorschrift gibt, jedes Spiel muss auch in 2D spielbar sein. Das heißt, sie können ja im Prinzip die 3D-Effekte nicht wirklich als Rätselelemente einsetzen. Ja, aber das liegt ja an der Technik, wie das 3D äh, beim 3DS funktioniert. Hm. Das ist ja 
also du kriegst ja durch diese Dreidimensionalität, die durch die zwei Bilder, die abwechselnd dargestellt werden, die du dann halt mit äh, den Augen und schädlich aufnehmen kannst, keine zusätzliche Information in das Spiel rein, weil du kannst dich nicht bewegen, um, um, um Gegenstände, die jetzt halt in der dritten Dimension praktisch irgendwie weiter vorne im Bild sind, da kannst du nicht drum rumschauen oder so. Das heißt, du, die können, um das jetzt mal auf so ein Rätsel zu bringen, die können nichts in der Tiefe hinter anderen Objekten verstecken. Das Was heißt, man nur sieht, wenn man ganz von der genau, Seite guckt. Genau, so. das geht nicht. Ja. Das ist immer nur Pseudo-Dreidimensional. Also das heißt, du musst ja starr drauf gucken und von diesem Blickwinkel aus siehst du schon alles. Also da ist keine weitere Information mhm. enthalten. Das, sie können eigentlich gar nichts verwenden. Genau, und das heißt, wenn man diesen 3D-Effekt dann ausschaltet, hast du trotzdem alles im Bild. Mhm. Es sieht halt nur nicht so gut aus. Es ist nur ein Grafikeffekt. Nur eben vielleicht, wie wenn man sagt, es ist bunt anstatt äh, schwarz-weiß oder so. Jawohl, dann hätte er ja auch eine Information verloren. Gut, die gleiche Information ist ja eigentlich beim Film genauso. Das bringt dir ja außer ein optisches Gimmick, ja. bringt es dir ja nichts, du äh, wirst ja dann auch nicht mehr sehen als, als beim zweidimensionalen Film. Gut, ich habe noch nie eins richtig gespielt von den Professor Layton Sachen. Nur angespielt. Nur angespielt mal, ja. Also ja. So ein paar Anfängerrätsel gemacht und sowas. Ist es dann tatsächlich so, dass das wirklich herausfordernd ist? Auf alle Fälle. Also es wirklich schwere Rätsel, wo man wo man erstmal dran sitzt und weiß gar nicht, wie man es lösen soll, wo man dann so auch praktisch außerhalb des Spiels so mit sich rumträgt, so im Kopf irgendwie hin und her wirft und manche, wo man einfach auch nicht drauf kommt. Ich meine, es gibt ja für alle dann irgendwo eine, eine Lösung, aber dann ist halt irgendwann der Frust zu groß und dann will man natürlich in der Story weiterkommen und... Äh du bist da dann schon blockiert, ne? Wenn du das Rätsel nicht schaffst? In der Teilweise, Story. ja. Also man kann äh, weiterkommen in der Story, auch wenn man nicht alle Rätsel löst. Das, die werden dann einfach in so einer Liste weitergeführt, wo man sie dann im Nachhinein nochmal lösen kann. Es kann auch sein, dass man mal weitergeht und in einem Abschnitt gar nicht alle Rätsel gefunden hat, so dass man die also auch absichtlich, äh, also selbst wenn man alle lösen wollte, äh, die noch gar nicht gefunden hat und deswegen welche übersehen hat. Ähm, die werden aber dann auch nachgereicht. Also die kann man dann schon nachher noch alle. Gibt es ja noch gute neue Rätsel? Also ich meine, beim vierten Teil kann man sich ja denken, dass sich vielleicht irgendwas mal wiederholt. Also was, es geht höchstens so, dass es die Art der Rätsel immer wiederholt. Also ähm, es gibt halt so verschiedene Rätsel, wo man irgendwie, ähm, man kennt es, es gibt dieses klassischen Teile mit so viermal vier Kästchen, die man alle verschieben kann mhm. und eins ist frei und man muss sie dann alle irgendwie so anordnen, dass ein Bild ergibt. Mhm. Sowas gibt es ganz oft, ähm, aber halt immer andere Szenarien und immer andere, also zum Beispiel sind die Teile dann unterschiedlich geformt, das ist ja nochmal eine ganz interessante Sache äh, oder man muss Gegenstände ähm, da durchschleusen irgendwie, das kommt auch öfters mal vor, dann gibt es natürlich auch ähm, immer mal wieder die so mathematische Rätsel das ist ja auch eher so eine Klasse, aber hm. dass sich es direkt wiederholt, hatte ich eigentlich bisher noch nicht. Das heißt, das äh, wird auch nicht langweilig jetzt irgendwie, auch wenn du Nee, also, ich meine, du kannst ja auch sagen, wenn du jetzt Sudokus machst ähm, mhm. und dir Sudoku an sich jetzt nicht langweilig ist, dann hast du ja auch kein Problem, ja, das nächste ja. zu machen, weil da ist klar, die Art des Rätsels ist genau die gleiche, aber, ja, aber irgendwann kennst du ja die Herangehensweise und musst einfach nur nach einem bestimmten Schema vorgehen. Das heißt, Sudoku wird garantiert auch irgendwann mal langweilig. Es kommt halt immer nur darauf an, wie, wie ähm, viel Variation bringen sie jetzt in so ein Spiel rein ohne dass es ähm, sich in der Art so stark wiederholt und dass sie halt in einem neuen Teil auch was Neues reinbringen, wo du sagst, ah, das habe ich noch nicht gesehen, das ist cool. Also ich habe bisher 
diesen Effekt, diesen Wiederholungseffekt, so dass man denkt, man hatte das schon mal eigentlich noch nicht gehabt. Mhm. Okay, gut. Ja, <lacht> ja dann ich kann ja vielleicht mal nochmal erzählen, wenn ich es durch habe, aber ja, das machen wir dann anders mal. Ob es irgendwann die Schnauze voll davon hast. Ja. Ne? Okay. <lacht> ja, das war's mit den Updates. Jupp. Dann kommen wir mal zu einer Serie, die wir uns alle drei ja zumindest zum Teil angeguckt haben. Our Incredible Planet on the BBC. A decade of scientific discovery has unearthed a new world of dinosaurs. Vicious new killers that towered over the T-Rex. South American giants, six times heavier than the Diplodocus. And skybound beasts that terrified the pterodactyl. Planet Dinosaur, more monstrous than you ever imagined. On BBC One and BBC One HD. Planet Dinosaur, eine BBC-Serie über Dinosaurier. Yeah. <lacht> Lässt sich fast vermuten. Ja, ja. <lacht> äh, und zwar, ich bin da, es ist, das war witzig, ich bin zufällig drauf gestoßen, ich habe jetzt also nicht äh, nach danach gesucht oder irgendwie sowas oder woanders drüber gehört, sondern ich habe... Hast du nicht wieder mal auf der Suche nach den neuen Informationen zum, äh, wie heißt der? Achso, nein, 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 nein. Es, es war, wie gesagt, Zufall, dass ich das äh, gelesen habe, dass das da halt eine Planet Dinosaur und ich habe ich hab nicht mal gewusst, dass die neu ist. Mhm. Ich habe nur vom Namen her das nicht gekannt und dann dachte, da kann ich auch mal eine Episode anschauen. Und äh, äh, Gwen hat dann noch gemeint, ja, wie viele so Dinosaurier-Serien gibt es denn da eigentlich? Mhm. Weil es gibt ja schon ein, ein, einige mittlerweile, aber ähm, gerade ähm, jetzt von der BBC und die sind halt auch von der von der Machart und von der Qualität schon immer etwas besser, gibt es nicht so viele. Also es ist, äh, ähm, hat er jetzt längere Zeit nichts gegeben von denen. Ja, ich kann mich halt daran erinnern, dass es früher, wie ich noch Fernsehen geschaut habe, öfter mal lief, diese ganz schlecht in CGI gemachten Sachen über Dinosaurier. Ja. Ähm, die haben mich damals immer abgeschreckt, weil ich mag das eigentlich überhaupt nicht, wenn sie versuchen, mit CGI so Zeug zu machen. Vor allem, wie das halt damals ausgeschaut habe. Deswegen hab ich, hatte ich auch starke Bedenken bei der Serie am Anfang noch. Ja, ähm, klar, also sagen wir mal, seit Jurassic Park sind halt äh, ähm, Dinosaurier ein beliebtes äh, Objekt, mhm. um das halt mit CGI darzustellen. Wie soll man es auch anders machen? Und ich mein, Modelle sind zu teuer. Ja, klar. Und mittlerweile sind halt einfach die, die Möglichkeiten so weit, dass man das machen kann, ohne halt da sich gleich äh, in Unkosten zu stürzen, dass jede Folge mehrere äh, Milliarden an Aufwand da bedeuten, weil es halt äh, hunderte von Leuten bedarf, um sowas zu machen. Also ich glaube nicht, dass es ganz billig war, aber zumindest ist noch ein Bezahlbaren wahrscheinlich für so eine für die BBC. Halt. Auf alle Fälle, ja. Also ich meine, man muss ja bloß überlegen, wie viele CGI-Filme jetzt mal abgesehen, dass es Dinosaurier sind, es überhaupt mittlerweile gibt. Ja. Die machen ja ähm, Kinderfernsehserien zusammen mit. Ich meine nicht, dass das dann toll aussieht, aber äh, es gibt halt einfach die die Möglichkeiten und die Werkzeuge, dass man sowas machen kann. 
Also ist es nicht ganz auf dem allerneuesten Stand der Technik, wenn man es vergleicht mit Kinofilmen zum ja. Beispiel. Man sieht halt, dass es CGI ja. ist. Also es ist auch alles CGI gemacht. Ja, um das vielleicht gleich mal drauf einzugehen, es ist alles CGI oder sagen wir mal fast alles. Ich habe mir überlegt, ich habe es mir nochmal angeschaut, es gibt ein paar Sequenzen, wenn sie die echten Funde zum Beispiel einblenden, da ja, okay, sieht man dann ich, ja. eben die Knochen, wie sie halt wirklich in echt waren, wie sie es mhm. gefunden haben oder halt eben so im versteinert irgendwo. Man sieht auch manchmal die Fundorte. Genau, Ganz ja. selten, dass sie halt mal sind echt Aufnahmen zeigen. Sind Fotos, ja. Und ähm, das ist aber dann schon das Einzige, was was nicht CGI ist. Genau, also ähm, alles, was man sieht, was interpretiert dann ja. quasi ist. Wenn man Dinosaurier rumlaufen sieht, auch die Hintergründe, das Wasser und alles ist CGI, also die, die ganze Landschaft und so. Ja. Und Bei dem Himmel. Wasser bin ich mir nicht so ganz Doch, sicher. Doch, das Wasser ist CGI, das sieht man. Mhm. Ähm, ja, um mal auf das einzugehen, was nicht CGI ist, ähm, es ist ja grundsätzlich anders gemacht als bei anderen Serien. Normalerweise setzt man einen Wissenschaftler vor die Kamera und der erzählt, oh, wir mhm. haben den Fund gemacht und bla 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 bla. Das ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Der Einzige, der redet, ist der Sprecher, John, John Hurt. Ja. Sehr gut, finde ich. Ja. Nicht so reiserisch, wie es in den meisten amerikanischen Serien immer mhm. gemacht wird, sondern der hat eine super Stimme, wird auch oft als Narrator genommen. Mhm. John Hurt, bekannt aus Alien, der, <lacht> wo das Viech halt dann rauskommt. Ne? Und, und auch in Hellboy. Der ist nämlich Professor Brutenholm, mhm. also im ersten Film. Du meinst, bei Alien ist es ist er nicht der, der Android? Nee, nee, er ist nee. der, wo das, das Viech rauskommt aus seiner Brust. Ganz am Anfang. Ja. Okay, gut. We're living through the golden age of dinosaur discoveries. From all over the world, a whole new generation of dinosaurs has been revealed. From the biggest giants and the deadliest killers to the weird and the wonderful. From the Arctic to Africa. From South America to Asia. Using the latest evidence for the first time We have a truly global view of these incredible animals. Ähm, ja, und äh, die, die Szenen, also die Bilder, die man am meisten sieht von realen Funden, ähm, sind vor einer Weltkugel, auf der meistens immer die Kontinente gezeigt werden, in dem in, in, wo sie halt jetzt sind oder oder, oder wo sie damals sind, in, der, in dem Zeitpunkt es, verschoben es waren. Das ist sogar eigentlich immer eine Animation. Das heißt, genau. während er erzählt, wann das Ganze da gefunden wurde, siehst du im Hintergrund immer, wie die Kontinente sich so verschieben. Genau. Praktisch, es geht immer von dem aus, wie sie jetzt sind und verschiebt sich dann so, wie sie da waren, wo das mhm. Zeug gefunden mhm. wurde. Und dann sieht man im Bilder, leider nicht in Vollbild von den Funden, ja. ähm, manchmal die Knochen selber, manchmal auch am, am Ausgrabungsort. Ähm, hier lohnt sich es aber wirklich, äh, wenn, man, wenn man HD hat. Ja. Weil da sieht man wesentlich mehr. Und ich finde auch, es werden viel Informationen angeblendet, die man manchmal gar nicht wirklich liest, weil man hört dem Sprecher zu. Aber wird angeblendet, wann ist es gefunden worden, wie groß ist es und so weiter. Ja, und in dem Moment, wo es weg ist, erinnert man sich dann dran, dass da der Stand jetzt war. Ja, genau. <lacht> ja, das ist das Problem dabei. Und ich habe auch gesehen, bei der ersten Folge ist, haben teilweise die, die, die Sachen, die der, die John Hurt sagt, nicht zu dem gepasst, was da stand. Es gab nämlich eine Sequenz, da stand eine Jahreszahl, also gefunden wurde es 1926 und er hat 1925 gesagt. 
Also das hm, hat, ja, okay, ein Jahr. Das fand, stimmte nicht überein, das ist ein bisschen peinlich, aber gut. Okay, kann ja, das kann natürlich sein, dass im Skript und dann in der Ausführung ja, sich ein bisschen was verändert. Was ich eben am Anfang schwierig fand, weil ich habe es ja erzählt, gleichzeitig hast du im Hintergrund diese Kontinente, die sie verschieben, dann hast du meistens noch eine Zeitleiste, mhm. die sich auch bewegt, wo dann halt irgendwie so eine Skala durchläuft und dazu ist eben dann der Sprecher, der das Ganze nochmal erzählt, aber nicht das, was man eben ja, genau das sieht. Das ist einfach zu viel. Ja, es zu ist, viel Information. Nein, ja. ich habe mich also nach ein paar Folgen dran gewöhnt. Dann habe ich gewusst, hm. wo ich hingucken muss quasi. <lacht> ja. um, du musst um, aber sofort fokussieren, ja, weil ja. steht nicht aber lange du, da. Ja, ne, du, du weißt halt, wenn die Zeitleiste eingeblendet ist, dann habe ich immer genau geguckt, um, zu, um das zeitlich halt besser einordnen hm. zu können, hm. wann der Fund jetzt eben, ähm, also wann die gelebt haben, was man da jetzt erzählt bekommt. Was also ich finde das ein bisschen schwierig. Also ähm, hm. verschiedene Informationen auf so verschiedenen Ebenen, also bildlich und, und sprachlich dann reinzubringen, das ist irgendwie, äh, ich habe da nichts dagegen, wenn der Sprecher in dem Moment das wiedergibt, was auf dem Bildschirm steht. Hm. Aber wenn dann eingeblendete Sachen, Zeitleisten und dann noch gesprochener Text kommt, ähm, da geht irgendwas verloren. Ja, er erzählt schon auch das, was man da sieht. Er erzählt, wo es gefunden wurde, er erzählt, wann es gefunden wurde, er erzählt, in welcher Zeitepoche die Dinosaurier dann gelebt haben. Oder wie groß die Knochen sind dann und mit Einblendungen zum Menschen ja, und so. Ja, er erzählt schon meistens ziemlich genau das, was man da sieht, aber ähm, eben zum Beispiel ist es halt ein bisschen anders dargestellt, weil du kannst nicht erzählen, wie die Kontinente angeordnet waren zu dem Zeitpunkt, als äh, ja, okay. dieser Fund gemacht wurde. Das siehst du erst, wenn du im Hintergrund schaust, wie die sich bewegen oder diese Zeitskala, da ist halt viel besser, wenn der einfach Zahlen aufsagt mit so und so vielen Millionen Jahre und sowas, da kannst du halt in der Skala besser einordnen, ist es jetzt eher sehr früh in der äh, Dinosaurier-Ära oder eher sehr spät. Deswegen mhm. ist es schon eine Zusatzinformation, an die Skala zu gucken, aber die Information, was er eigentlich, wenn du nur zuhörst, würdest du schon eigentlich ziemlich alles mitkriegen von dem. Die aber Insel. das, was, was ja. du gesagt hast, Stefan, das ist schon auf jeden Fall so, dass die Serie voll auf HD-Fernsehen ausgelegt ja. ist, weil die ja, Sachen ja. sind teilweise enorm klein. Ich hatte bei meinem, bei meinem Bildschirm hier schon Probleme ja. ähm, und ich dachte mir dann, okay, ohne hochauflösende Grafiken könntest du die Texte teilweise vielleicht ja. gar nicht lesen. Wir haben es ja vorhin auch nicht gesagt, die ist auch ganz neu. Also die ist von 2011. Ja, genau. ähm, ich habe das eben da nicht gewusst, wo ich die erste Episode gesehen habe, aber hm. mittlerweile natürlich nachgeschaut und die ist auch wirklich ganz neu. Aber vielleicht grundsätzlich zu der ganzen Geschichte habe ich ein bisschen das Problem ähm, damit, dass die Informationsdichte enorm gering ist. Also ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen, ich kann nur von hm. der ersten Folge sprechen mit diesen, mit diesen zwei großen, sagen wir mal T-Rex-ähnlichen ähm, Dinosauriern aus äh, der afrikanischen Gegend. Und vor allem ist es schon darauf ausgelegt, ähm, jetzt nicht als zu trocken wissenschaftlich rüberzukommen, sondern es ist schon, vielleicht jetzt nicht durch den John Hurt, aber durch die, durch das, was angesprochen wird, schon ein bisschen mhm. reiserisch gemacht, weil es geht ja dann um die zwei Dinosaurier, die halt größer sind als T-Rex, die es geht immer um die größten, ja, also zumindest in der ersten Folge um die größten ja, natürlich. fleischfressenden Dinosaurier. Das bleibt ja. nicht so, das kann und, ich da schon und, mal und sagen. Und die Sequenzen, die halt da gezeigt werden, sind halt immer auch schon sehr reiserisch gemacht. Ja, ja also gerade durch den Kamerastil, weil das ist ja, ja Verfolgungsjagden ja. anschleichen und dann treffen sich natürlich. Das war mir von Anfang an klar, diese zwei <lacht> großen äh, Predators ja. dann irgendwo und, und es gibt dann eine Kampfsequenz mit, äh, wo dann auch äh, Computerblut wegspritzt. Das stimmt und das war eben, wobei, also wo ich das erste Mal gesehen habe und ich ja nicht wusste, was es ist, da war ich schon ganz schön am Zweifeln, ob das jetzt nicht einfach zu reiserisch aufgemacht ist dadurch, weil 
Es ist halt wirklich so, die, die beißen sich dann gegenseitig Fleischstücke raus und, und es spritzt sogar Blut <lacht> und so. Und, und natürlich gibt es eben immer diese Kämpfe, die man dann da auch sieht. Aber das ist eigentlich das, was ich gar nicht so interessant finde an der Serie. Weil, um es jetzt nochmal ganz klar zu sagen, das, was das wirklich ausmacht, sind diese ist die Aktualität von der von der Serie. Und zwar, die bringen hauptsächlich Informationen, die sie in den letzten 10 bis 15 Jahren in dieser in dieser Dinosaurierforschung da äh, ergeben haben. Das heißt, die bringen neue Dinosaurier, die man halt nicht kennt. Die bringen neue Arten von Dinosauriern, die bringen neue Zusammenhänge. Zum Beispiel auch die Idee, das ist jetzt ja nicht mehr ganz so aktuell, dass das... Ähm, dass Vögel sehr nah mit Dinosauriern verwandt sind oder dass Dinosaurier Federn hatten oder so. Oder dass es eben ähm, ähm, diese, diese Entwicklung in diesen Dinosauriern gab über diese lange Zeit, dass da halt auch ähm, sehr enge Abhängigkeiten in den Arten entstanden sind. Da sind für mich sehr viele Informationen drin, die ich eigentlich so sonst nicht mitbekommen habe in der hm. klaren Darstellung. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen beschränkt, wenn man das auf die erste Folge jetzt nur sieht, weil die beschäftigt sich halt eben mit diesen zwei... Na klar, das zwei ist der Einstieg quasi, ja. die Anstiegsdroge. Also es sind sechs Folgen ähm, mhm. und jeweils 30 Minuten, dann weiß nicht, ob wir das schon ja. gesagt ja. haben, ähm, die haben immer so ein bisschen ein Thema und zum Beispiel gibt es eben eine Episode, die sich um diese Verwandtschaft zu den Vögeln äh, dreht und die fand ich zum Beispiel eigentlich die beste. Ist dann da mhm. auch die Informationsdichte, die man so mitkriegt, höher als in der Folge 1? Weil ich fand halt, das Einzige, was ich da mitbekommen habe, ist eigentlich im Prinzip, es gibt diese zwei Dinosaurier, von denen ich noch nie was gehört habe, wo, wo ich dann echt versucht habe, auch mir den zweiten Namen zu merken, aber das war völlig unmöglich. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist auch nicht weiter wichtig, sich die Namen zu merken. Es ist, ja, Tyrannosaurus Rex ist jetzt auch nicht so einfach, aber den, der ist jetzt schon so durchgenudelt <lacht> ja, durch klar, die Medien seit tausenden von Jahren, dass man das einfach äh, nie vergessen wird. Und es ist halt einfach der Dinosaurier, mhm. überhaupt T-Rex. Ähm, aber die beiden sind ja offensichtlich noch ein Stück größer gewesen, noch ein bisschen gefährlicher, wobei, ja gut, gefährlicher ja, ja. für wen ist immer die Frage. Ja, es ist aber, die sind es immer ist alle ganz gefährlich. Aber ich habe dann das Einzige, was ich da halt mitbekommen habe, ist, okay, der eine, der war so ein bisschen ähm, wasserorientiert, der ist sogar, hat sich die meiste Zeit im Wasser aufgehalten, war so ein bisschen Alligator ähm, verwandt vielleicht, kann man sagen, so leicht. Ähm, und hat halt Fische gefangen teilweise und ist dann, aber das ist dann auch schon alles. Ja, also, es ist, um es vielleicht mal so zu sagen, also ich, wie ich an die Serie rankommen bin, ist, oder rangegangen bin, ist am Anfang fand ich es ein bisschen abschreckend sogar, die, durch die, du, du siehst halt am Anfang erstmal nur dieses CGI-Zeug. Ja. Denkst du, oh Gott, schon wieder so eine Serie, Dinosaurier CGI. Dann noch diese, ähm, schreckliche Kameraführung im Stil von Black Hawk Down oder den Battlestar Galactica Kampfszenen, äh, also rumgewackel und, ähm, komische Szenen und Einstellungen, sogar sieht, CSI-Einstellungen aus mhm. der Wunde raus, wie rausgebissen wird ja, und so. Ja, und es teilweise sehr die reißerisch. liegen anscheinend am Boden und es spritzt Blut drauf. Ja, ja genau. Also, also es wirkt sehr reißerisch. Und okay, das, das kann man ja noch verkraften, aber dann denkt man sich halt immer, woher wissen die das, die Sachen, die sie gerade darstellen? Also warum verhalten sich die Dinosaurier jetzt so? Ja. Wieso sollten die jetzt gerade die angreifen? Vielleicht ist es ja alles gar nicht so gewesen. Aber dann... Mhm. Ähm, kommen diese Szenen auf der Weltkugel mit den angeblendeten Daten und den Bildern. Das, das freest immer so und dann mhm, genau ja, die Konturen da, von. Da denke ich mir jedes Mal, wenn das so wenn das so freest, dass das, das gerade wieder mein äh, mein DVD-Laufwerk gestoppt ist oder so. <lacht> ähm, 
Natürlich nicht der Fall. Und dann kommen diese Daten und dann wird genau erklärt, wie sie gerade zu dieser Annahme ja. kommen. Zum Beispiel durch irgendwelche Bissspuren an den Skeletten und solche Sachen. Du kannst es also immer schön nachverfolgen, mhm. warum sie zu der Annahme gekommen sind oder warum sie ja, eben das so zeigen. Ja, ja, das da, stimmt da, allerdings, das war bei der ersten Folge. Da fand ich zum Beispiel eine Szene, ich weiß gar nicht, welche Episode das war, da haben sie ähm, irgendwie von so einem... Ähm, Wasserdinosaurier, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ich kann mit den Namen auch nicht alle merken, da haben sie gezeigt, dass er die Beute von unten angegriffen hat, dass er auf Predator der Tiefe kommt. Ja genau, stimmt, das ist Predator <lacht> X, genau. Der mit den ganz komischen der Namen. Aus der, aus der Tiefe kommt und die angreift und da haben wir auch gedacht, ja klar, es musste eigentlich nicht so sein. Die haben sich das jetzt halt so gedacht, dass mhm. der das vielleicht auch von unten macht, weil er halt vielleicht im tiefen Wasser lebt, aber die haben es dann wirklich gezeigt. Die haben ähm, ähm, halt von ähm, Kieferknochen von einem von diesem Dinosauriern gefunden, wo der halt jetzt äh, gefressen hat und da stand, da hat man dann an diesen Bissspuren in dem Knochen, in den Kieferknochen sehen können, dass dieser Predator X wohl von unten angegriffen hat. Und klar, dann kann man natürlich schon darauf Schlussfolgern, dass das halt äh, ein Schema ist, was der irgendwo hat in, in mhm. seiner Angriff. Was ich jetzt ähm, noch als Manko sagen kann, mir sind die Dinosaurier in den CGI-Szenen ein klein bisschen zu menschlich rüberkommen in der Verhaltensweise. Die, die gucken immer so, ja? Die gucken so rum, ja. die machen so langsam rum. Ja. Ähm, und ähm, was, was ganz blöd ist, die ähm, pflanzenfressenden Dinosaurier vor allem, die fressen so komisch. Die kauen immer auf einem Blatt so langsam rum. Hast du schon mal die Grafik gesehen? Die reißt einen halben Baum rauf und mampft das Ding in sich ja. ein. Aber das ist das, was du gemeint hast, dass es eben noch nicht so äh, praktisch so... High-End äh, ja. CGI. Und die bewegen ist. sich manchmal ein bisschen Aber komisch, gerade die Sie laufen unglaublich lustig. Ja, was vielleicht ich sogar ein Mango ist. In der ersten Szene ist total super, als die Hinter als der, 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 ähm, wie heißt der jetzt nochmal, der Stego-Dings irgendwas. Auf jeden Fall, der watschelt <lacht> hinter dem so her und der vorne wa weg watschelt auch so davon. Ich habe so gelacht. Aber das sieht man halt auch noch dass sie äh, jetzt nicht unbedingt ähm, bei Motion Capture ja, so viel ähm, in ich, investiert haben. Ja. Sind, ich glaube, die haben die Schwächen. Ich glaube, die haben gar kein Motion Capturing von ja, also ich, ja, von, von wem Wie auch. <lacht> <lacht> ja, stimmt also. nee, das, das hat es wirklich schon mal gegeben. Also für, äh, für Planet of the Apes, diesen neuen Film, haben sie es gemacht. Zum Beispiel haben sie sich da kann man es natürlich besser machen. Ja, klar. Aber ich glaube sogar für Dinosaurierfilme haben sie es gemacht. Ähm, für, für Jurassic Park glaube ich auch. Dann, ja, du kannst das, das, das schon. Ist, dann musst du wieder machen. der Andy Circus herhalten. Ja, ja, genau. Du kannst das schon machen. Was ich mich gefragt habe bei diesem ersten der Dinosaurier, der da aus Afrika vorgestellt wurde, der auch dieses komische, ähm, der diese Rückenspikes da hatte. Mhm. Ähm, wenn man den mal so in der Totalen gesehen hat, dachte ich mir immer, wieso kippt denn der nicht? Ja, weil er, der hing vorne, also total weit über, er stand ja nur auf seinen zwei hin, ja, starken ja. Hinterbeinen, die fordern zwei wieder so verkümmert, so ein bisschen T-Rex-mäßig, aber nicht so wie der T-Rex, mehr so aufrecht, sondern eher so in der, in der Horizontalen. Und dann hat er so einen Schwanz hinten gehabt, der für mich so ein proportional ein bisschen zu klein war. Mhm. Ich dachte dann immer, der müsste jetzt eigentlich auf die Fresse fallen. So nach vorne. Die Proportionen wirken manchmal ein bisschen komisch. Auch diese ganz großen Brontosaurus-ähnlichen. Da ist mir immer so vorkommen, haben die wirklich so einen übertrieben langen Hals, wie das dargestellt wird? Das kam mir ein bisschen komisch vor. Also Und, und auch die, die Szenen ähm, auf dieser Insel, die sie gezeigt haben, die ähm, jetzt ja irgendwo mitten in Russland liegt, ja. oder Kasachstan, ja. wo die, die Größenverhältnisse zwischen den Dinosauriern ja. Erzählen, ja. Da kommen ja diese großen Flugdinosaurier, die ja. sollen ja acht Meter groß sein ja. ungefähr. Es wirkt aber, als wären die riesig, ja. dadurch, dass eben die Bäume irgendwie nur zwei Meter groß ich sind. Ich glaube, dass ein, eine Ursache davon vielleicht im Allgemeinen, dass das Ganze nicht so richtig ähm, 
realistisch rüberkommt, dass das für uns auch völlig unwirklich ist. Ja. Es gibt ja keine vergleichbaren Tiere. Ja. Wenn man sich jetzt irgendwie so ein, so ein T-Rex vorstellt, der 15 Meter groß ist. Ja, ja man was, weiß nicht, wie der was, sich bewegt Was gibt es denn vergleichbar? Ich meine, ja. man kann darauf schließen, dass durch die Schwerkraft natürlich mehr Masse ja. sich langsamer bewegen wird und träger ist. Ja. Aber trotzdem ist das für unsere Vorstellungskraft total schwierig. Man kann sich das ja. trotzdem alles theoretisch mhm. jetzt da irgendwie ausdenken. Aber ja. ich glaube, in dem Moment, wo du jetzt, die, wenn du die Möglichkeit hättest, tatsächlich da zu sein und das zu sehen, ja, wäre das, wär das glaube ich, völlig irrational. Das wird aber ja nie passieren. Deswegen kannst du ja immer diese, diese Annahme nur so genau wie möglich machen. Der Rest ist aber dann Interpretation. Ja. Mhm. Aber da ist ein Punkt zum Beispiel, wo ich jetzt auch in der Serie praktisch zum ersten Mal ähm, so gesehen habe, die Farbe von Dinosauriern, das ist ja immer so eine Frage, ja. wie, wie, was für eine Farbe hatten die? Ähm, und da sind sie auch darauf eingegangen, dass sie halt bei manchen Dinosauriern wirklich noch die Pigmente rekonstruieren konnten, so dass sie halt wirklich ähm, feststellen konnten, was für eine Farbe der hatte. Mhm. Also es waren jetzt in dem Fall der eine, wo sie wirklich erwähnt haben, der so rot-braun äh, äh, erdige Töne hatte. In den Federn, ja. Ja, durch die Federn, wo sie halt eben noch die Pigmentierung äh, Ja, weil man geht eh halt immer also man hat immer eher so das Bild von Dinosauriern eher als Reptilien sowieso, ja. Generell, ja, auch jetzt bei Vögeln ja. irgendwie ist es halt so, Dinosaurier ist gleich, weil man halt die typischen kennt wie Brontosaurus und so weiter. Und Reptilien sind ja eher immer mehr so langweilig in der Farbe. Ja. Ja. Also die, die es jetzt noch gibt, also alle möglichen Echsen und äh, Krokodile sind immer so ein bisschen grünlich, bräunlich, <lacht> gräulich, ja, aber da ist nie einer dabei, der so knallrot ist. Ja, natürlich, ist, der fällt ja auf in der Umgebung. Das ist ja dann eher so wieder so eine Geschichte, was vielleicht dann eher so Insekten haben oder was eher Vögel dann haben, ja, die halt Federn haben. Aber da gibt es dann schon, denke ich mal, da war gab es schon große Unterschiede. Ich meine, in der ersten Folge sind sie jetzt da nicht drauf eingegangen, aber der dieser eine erste afrikanische Saurier, der war ja auch relativ bunt. Der mhm. hatte ja viel so Gelb auch mit dabei und so weiter. Das sieht im ersten Moment komisch aus. Ja, weil mhm. du denkst, okay, der hat, der ist eher einfarbig, weil Krokodile und Elefanten ja. und was es da so gibt an ja. der Größe, die sind halt immer in einer Farbe also, eigentlich normal. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie weit das, was wir da jetzt dann gesehen haben oder was die halt gemacht haben für diese Serie, wirklich dem letzten Stand der, der Wissenschaft da entspricht. Aber ich glaube, dass sie halt in vielen Stellen einfach neue Erkenntnisse mit einfließen haben lassen. Und zwar neue Erkenntnisse, die, die mir halt so nicht bewusst waren. Für mich hat sich das Spektrum auf alle Fälle erweitert an, ja. an Dinosauriern, was was es so gegeben hat. Für mich hat sich das Wissen erweitert. Und wenn man mal davon absieht, dass eben die CGI nicht perfekt ist und dass die Sequenzen manchmal ein bisschen zu reißerisch sind, dann würde ich sagen, man kann man das gut angucken. Also mhm. ich hätte mir jetzt tatsächlich glaube ich die Serie gar nicht mal weiter angeguckt, aber jetzt bin ich ein bisschen <lacht> äh, umgestimmt, so leicht zumindest. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal noch zwei, drei Folgen Guck dir erst die Folge mit den Vögeln an mhm. und dann genau. überlegst du es. Also die, die erste ist um, also so eine, so eine Standardfolge, finde ich schon fast. Es kommt dann interessantere zum, ein, zum Einheizen so, ne? Ja, ja, ja. Das, ist, das ist für die Kinder, die kennen die Dinosaurier, die wollen den T-Rex sehen. Yeah. Yeah. <lacht> genau. Und dann kommen die interessanten Sachen. Okay. Um, gibt's, soll, ist, soll das da noch weitergehen? Habt ihr da was gehört? Oh, keine Ahnung. Weil ich habe ähm, ähm, hab hier so ein, auf, dem, auf meinem iPad hier so eine App mit Fernsehserien und da ist irgendwie eine zweite Season schon drin, aber da steht nichts weiter dazu da. Keine Ahnung, ich habe auch nur gesehen, dass jetzt eben halt diese sechs Episoden, die wir gesehen haben, oder ja, die es bis jetzt gibt, auch diese erste Staffel oder halt die Serie sind, ob da noch mehr kommt, keine Ahnung. Ich habe auch äh, bei den Leuten, die sie CGI gemacht haben, das sind äh, Jellyfish Pictures, auf der Webseite mal geguckt, 
die haben mehr so Sachen für BBC, für so Dokus gemacht, aber von den Dinosauriern, da stand das jetzt eher so zu lesen, als ob das abgeschlossen ist. Hm. Ja, was du vorhin gesagt hast, ähm, mit dem, dass es halt jetzt keine Wissenschaftler gibt und so weiter, oder dass auch der, der Narrator da nicht im Bild ist, das ist ja eigentlich schon eher so ein bisschen Standard bei der BBC, ne? wenn man sich die Sachen anschaut wie Planet Earth Stimmt, ja. oder sowas, da sieht man eigentlich den, der spricht nie. Das ist eher so ein, ich glaube, das ist eher so ein britisches Ding. Ne? Wenn, dann so. ist es Richard Attenborough, der irgendwo, <lacht> ja, genau. irgendwo steht. Ich meine, Carl Sagan zum Beispiel, der stand dann auch immer irgendwo ja, und hat ja. dann halt äh, über die Welt philosophiert. Aber das ist eher bei den Sachen, die ich jetzt zum, zum Schluss so gesehen habe, ähm, von der BBC, so neuere Sachen, da ist das eher mhm. nie so. Ne? Also die legen schon Wert drauf, dass man immer optisch also beeindruckende Bilder hat, was jetzt da natürlich alles Computer animiert ist, ähm, da kann man sich dann drüber streiten, ob man das hätte so durchziehen müssen zu 100%. Ähm, es ist in sich stimmig, also ich finde es passt. Das ja, würde jetzt irgendwie rauswerfen Stil, ja. sonst. Es würde dann irgendwie stilistisch rauswerfen, wenn jetzt Leute gezeigt würden. Finde ja. ich jetzt im Nachhinein, also bei mir, ich, ich habe ja alle gesehen und es hätte einfach irgendwie komisch gewirkt. Dann. Nee, wichtig ist, dass sie da die Originalfossilien praktisch mit eingebaut haben, dass man die auch sieht. Und dass man auch weiß, warum sie die, was sie annahmen, ja. einfach Genau, das und wichtig, dass man ja. nachvollziehen kann, warum, ja, warum, warum die diese reißerischen Sequenzen so gemacht haben. Ja, einfach haben. warum sie gewisse Sachen jetzt für ähm, äh, Fakt sozusagen ja, annehmen, genau. was auch immer wieder mal umgeschmissen wird. Mhm. Ja, natürlich. Ich meine, die bestimmte Dinge passieren ja auf einem Fund, ne? Also zum Klar. Beispiel, dass man jetzt bei diesem Endkampf von diesen zwei großen Predators, da hat man ja dann all den einen Zähne von dem anderen gefunden. Ja, ja das kann aber ja jetzt ein Zufall sein. Ja, ja natürlich. Im Prinzip, dass die beiden sich, dass das, das könnte theoretisch sein, das sind die einzigen beiden, die sich jemals getroffen haben. Ja, aber klar, aber man kann es dann schon nachvollziehen und es wird ja auf, ich, auf dem Gebiet der Forschung wird ja im Prinzip nie was als hundertprozentige Wahrheit angenommen, weil es gibt halt so es sind immer Beweise. Annahmen, ja. Es sind immer Annahmen. Also ich würde auf jeden Fall für jeden, der sich für Dinosaurier interessiert, mal eine Empfehlung aussprechen, mal auszuprobieren. Ja. Ob es um, das Konzept überhaupt passt, ist genau, natürlich dann ja. die große Frage. Weil vielleicht mag man das mit dem CGI überhaupt ja, nicht. Genau. Weil ja gut, aber dann siehst du nichts. Ja, ja, ja. <lacht> weil dann siehst du halt nur Wissenschaften. Ja, natürlich. Also halt im Labor sitzen und das ist halt auch schon eigentlich eher uninteressant. Ne? Ich kann nur sagen, ich mag eigentlich so CGI-Sachen nicht, aber hier hat es geklappt. Mhm. The finds and discoveries of recent years have painted a staggering picture. Dinosaurs were incredibly adaptable, with an astonishing capacity for survival. Enduring the breakup of continents, sea level rises, and countless changes in climate, they continue to diversify and thrive. On land, in water, among the trees, and even in the skies. They conquered every continent, dominating life on Earth for more than 150 million years. The most successful animals the world has ever known. It was only with an unprecedented extraterrestrial impact that finally saw the end of Planet Dinosaur.
Okay, jetzt haben wir ungefähr 100 Mal CGI gesagt. Ja. Jetzt machen wir mal weiter mit ähm, einer anderen Fernsehserie, genau. Und zwar äh, wieder mal Penn and Teller, die sind ja so ähm, immer wieder zu Gast bei Nerd Warner. Ne? Ja, ich, aber damit hören wir, glaube ich, unseren Marathon auf, weil das ist auch die aktuellste, die noch läuft. Penn and Teller, Tell a Lie. Genau, das sollen sechs Folgen werden, die über die Hälfte ist jetzt sogar schon ausgestrahlt worden. In Tellerlei geht es darum, dass die beiden ähm, verschiedene Geschichten, meistens so sechs oder sieben, ähm, an Teasern eigentlich nur, also so, so zeigen, ähm, wissenschaftliche Sachen meistens. Und eines davon ist eine Lüge, haben sich Big frei ausgedacht. Lie. Big Fat Lie, genau. Und äh, man kann dann halt, muss halt mitraten, dann, was, was ist die eine die nicht stimmt und die wird am Schluss dann auch man aufgelöst. Man kann dann auch in, äh, zu Ausstrahlungszeiten dann direkt live online, glaube ich, voten. Ja, genau, kann man voten. Und dann werden die Voting-Ergebnisse auch eingeblendet. Das ist jetzt für ähm, uns relativ uninteressant. Ja, natürlich, wir gucken sie halt, ja eben äh, nachher. Eine amerikanische Serie ist. Ja. Ähm, man kann und, trotzdem mitraten. Und ein, eines von, von diesen Geschichten wird auch ähm, als Live-Experiment dann immer im Studio oder außerhalb durchgeführt. Hallo, ich bin Gillette, mein Partner Teller, und wir sind magicians, which means we love lying. So in our show, we make all kinds of outrageous claims and show you a bunch of fascinating stories. And one, just one, of our stories is a complete and outright lie. It's your job to look at the clues and find the fake. On this episode, we're going to show you a type of wallpaper strong enough to withstand a 10-ton blast of TNT. For the first time ever, a person standing on the wing of an airplane will try to light a match while soaring 2,000 feet above the ground. This man built the torch that'll cut through solid steel. So what's the big deal? Its fuel source is bacon. If you snore up a storm, there's a cure for you. An ancient breathing therapy machine that may be a dream come true. If, like the government, you want to listen in on your neighbor's conversation, all you need is a laser pointer, a few simple electronic parts, and a good lawyer. And these martial arts fighters are tough, but they're about to get their butts kicked by cheese. Plus, we're going to attempt our most explosive stunt ever. Need a hint? It involves a jet engine and a flamethrower. Unbelievable truth and believable lies on Penn and Teller tell a lie. Seven unbelievable stories. One big fat lie. Can you spot the fake? This is Penn and Teller tell a lie. Im Großen und Ganzen bin ich ziemlich enttäuscht von der Serie, weil es ist von allen Penn and Teller Sachen, die ich gesehen habe, das bei weiden reiserischste mhm. und auch schlechteste. Ja. Es wirkt mehr so wie dieses Mythbusters oder was bei uns so auf D-Max laufen könnte. Also Mythbusters finde ich besser, um das gleich mal ja? klarzustellen. Okay, ich kenne es jetzt nicht so richtig, nur durch diese einzelnen Sachen. Und ähm, ja, es waren halt Sachen größtenteils angesprochen, wo man vielleicht ein bisschen mehr darüber wissen möchte. Aber es allein durch die Musik, die teilweise gezeigt wird, da kommt plötzlich so ein Metal-Riff rein und man merkt halt voll, in, in welcher Sparte das einschlägt. Es von Dis Discovery Channel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was die normalerweise so machen, aber es, die haben schon manchmal so Ausfälle dabei. Auf alle Fälle, ja. Also was ich, was mir aufgefallen ist, ich kann jetzt aber allerdings wieder bloß so Halbwissen anbringen, weil ich nur circa die Hälfte der ersten Folge gesehen habe, aber es ist irgendwie durcheinander. Also es werden Sachen ja, dann plötzlich ja. angefangen, dann wirkt es, als wie wenn Werbung käme, das war natürlich jetzt da weggeschnitten irgendwie, und dann 
dann ging plötzlich eine komplett andere Story weiter. Dann nach der kam wieder ein kurz kurzer, Verweis, kurzer angeteasert, Verweis auf ja. diese Story von vorher und dann denkst du dir in dem Moment, okay, jetzt geht's weiter, zack, nee, nächste Story. Mhm. Also ich war total konfus, ich konnte ja. überhaupt gar nicht folgen, was äh, was da jetzt... Das ist teilweise, ja. Ich dachte eigentlich, diese sieben Segmente oder sieben sind es, gell, immer? Ähm, nicht sechs. immer, bei der zweiten sind sechs und dann also glaube ich, ich, glaub ich, ich dachte, die werden jetzt halt hintereinander acht. abgehandelt, aber nee, da... Ja. Völlig also, konfus. Wir können ja mal ein paar Sachen ansprechen, damit man sich ein mhm, Bild machen kann, genau. was es geht. Also ich habe die erste Folge, glaube ich, also eine zumindest, ähm, komplett gesehen. Da war jetzt, was ich weiß, da ging es darum, dass ähm, gezeigt wurde, dass man Alligatoren mit ähm, Tuba. Cello oder Tuba, Tuba ich weiß nicht, Tuba Tubatönen Tuba Tuba Ja, genau. <lacht> das habe ich mir gemerkt. <lacht> Klar. <lacht> Dann war das dann mit dem, mit dem Tiger, dass man einen Tiger in, in den Rachen schlagen kann, damit ja, er in diesen Gagreiz ja, genau. auslösen kann. Also dann dann ging es darum, dass man ein Auto an menschlichen Haaren irgendwie aufhängen kann. Also dass mhm. das Bündel. Bündel menschlicher Haare äh, so viel aushalten, dass man Die das Gewicht von einem eines Arbeitslosen Autos entnommen wurde. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist sehr <lacht> mal gut. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Und was war noch? Mir fällt jetzt ähm, dann gab es noch was, dass ähm, man sich einen, einen Schweißbrenner bauen kann aus Speckrollen, indem man äh, nee, ähm, Sauerstoff durch Speckrollen durchpusten kann und also dadurch okay. so Hitze erzeugt, um Stahl okay. zu schweißen. Aber mit Hitze war ganz war, war eigentlich das Interessanteste in der ersten Folge diese Geschichte mit dem Material, das zu ja, 99 ja, genau. aus Luft besteht. Ja, wo man mhm. Um, was quasi von NASA bis weiß, was ich noch alles verwendet wird, um, um, um Energie, um, um, um Wärme einfach abzuhalten. Als Isolator halt. Was, was wir da gemacht haben, ist einfach eine Wand gebaut aus diesem Material und mit einem Flammenwerfer mit 17.000 Millionen Grad ja, ja. dagegen geschossen haben ja. und dahinter stand halt jemand ja, und hat ja. seine Hand hingehalten und es waren, es war irgendwie Fahrenheit, ich kann es jetzt nicht sagen, aber es war nur, ja, so. war nicht besonders warm. Ja. Das, ich, ich weiß nicht, was davon jetzt ein Fake war in der ersten Folge, das soll man vielleicht jetzt auch nicht verraten, aber das fand ich jetzt zum Ziemlich Beispiel offensichtlich. Das fand ich zum Beispiel mal eine interessante Geschichte, aber ja. da ähm, ja, gibt es halt nicht viel Information dazu. Also vielleicht, um doch jetzt auf, auf die Punkte direkt einzugehen, und zwar also in dem Fall zum Beispiel, wie du jetzt gerade erzählt hast, es wäre vielleicht interessant gewesen, aber die haben halt einfach zu wenig drüber erzählt. Die also, haben, ja, das geht nur auf dieser Ebene. Guck mal, total interessant, ja, genau. Wahnsinn! Ist es hier, echt oder nicht? Patsch aus. Hier eine kurze Grafik, wie es funktioniert. So, weiter geht's. Ja. <lacht> das ist eben das meiste so. Also entweder das ist überhaupt zu reißerisch, also dass es eigentlich auch dann gar nicht interessiert, was da jetzt dahinter steckt. Oder wenn es einen interessiert, dann erfährt man es nicht, weil es zu kurz ist, weil die also Sequenz, mit der sie sich mit diesem einen Thema beschäftigen, mhm. einfach gar nicht auf die Hintergründe eingeht. Und ähm, dann ist es halt auch noch so, dass es die Darstellung auch einfach schon total komisch ist, wie mit den ja. Haaren eben, wo du gesagt hast, von einem äh, Arbeitslosen <lacht> entnommen und mein gut, das war jetzt auch Was der live für eine ich Rolle denke, ja. wie du gesagt hast, dass sie in einen Folge, in jeder Folge immer einen Act haben, den sie als sozusagen Live-Act irgendwie inszenieren, ähm, das war jetzt halt zufällig das mit den Haaren, das kann schon sein, dass sie deswegen das in dem Fall ein bisschen äh, mehr aufgebaut haben, mehr showmäßig, also noch mehr Show. Ja, das sind diese Show-Elemente, die ich eigentlich daran eher schlecht finde. Ich meine, man kann kurz, genau, man kann kurz eine Zwei-Sekunden-Sequenz einspielen, ja. wie jemanden zack, zack, die Haare abgeschnitten werden, ja. aber dass der jetzt dann noch im Studio ist und noch interviewt wird, ähm, wer er ist und wie er heißt und was ja, er gerade arbeitet, das ist völlig unwichtig. Ich, ich habe das Konzept auch nicht verstanden, weil äh, klar, ich meine, die wollen einem interessante Sachen irgendwie zeigen, wovon eins davon eben halt gelogen ist. Und äh, ist jetzt das, der Witz, dass man eben versucht, da mitzuraten, weil dann ähm, 
dann, dann wäre das wirklich nur eine Show und, und die sagen dir halt ein paar Sachen und eins davon ist eine Lüge und du versuchst rauszukriegen, was. Oder ist der Witz, dass man eben interessante Sachen gezeigt bekommt, wo man eigentlich die Sache an sich äh, irgendwie halt äh, sehen will, also verstehen will, was ist da der Hintergrund, wieso ist das so, was ist das für ein Effekt oder was weiß ich. Ja, das soll halt sehr kurz gehalten. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich das verwechsel, war das in der Folge auch, wo sie versuchen, ähm, ein Flugzeug das zu fliegen, in dem ja, sie die, die, die Türen links und rechts praktisch Ja, es ist so, dass das, dass das äh, Heckruder, was zur Seitenkorrektur genau, funktioniert, ja. ähm, ausfällt also mhm. und man dann im Prinzip die Luftströme ja auch umleiten kann, wenn man einfach die Tür aufmacht. Weil das den gleichen Effekt hat ja. wie dieses wie dieses Seitenstellruder. Das, das ist war zum, das, ja. das ist zum Beispiel eine, eine Geschichte, wo ich mir jetzt denke, ich weiß ja wie gesagt nicht, was Fake ist, wo ich mir denke, okay, es hat mit Sicherheit einen Einfluss auf die äh, auf das Flugzeug. Aber ein Flugzeug damit zu landen halte ich für ziemlich unmöglich. Also das das ist aber das Einzige, wo ich denke, dass es sogar also diese kurze Sequenz quasi funktioniert hat, zu zeigen, um was es eigentlich das geht ja und was dann der Hintergrund ist. Ja. Ja, weil das, das hätte ich sogar verstanden, ohne irgendwie eine eben, Grafik. Ja, ja. Mhm. Aber, und, und das wiederum ist aber trotzdem so interessant genug, dass man es überhaupt sehen will. Ähm, ja, also es, es wird halt alles Mögliche mal angeteasert. Gerade bei den technischen Sachen will man halt mehr ja. wissen, wo halt nur ganz kurz gezeigt wird. Ich meine, es wird schon erklärt. Aber, ja, aber meistens nicht. Ja, aber also ich würde sagen, ich mein, nee, das ist ein Galileo-Niveau. Ja, genau. ja, 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 im Grunde, ja. Ist es ja. Nicht, das ist nicht Sendung mit der Maus, das ist Galileo. Ja, ja. Das, mhm. ist, das Obwohl sagt auch nicht, eigentlich schon alles. Es wird auch nicht so große Maschinen dann gezeigt und, und dann vorne kommt was rein, hinten kommt was raus. Und muss es dann glauben hier bei Galileo. Das ist meistens immer schon so auf mikroskopischen Niveau dann, wie, wie soll die technischen Sachen Ja, aber das wird ja halt so als Pappen vorgeworfen. Mhm. So. Und äh, da gibt es schon noch viele, viele Layer drunter, die man wissen möchte. Ja, ja, ja aber was mich auch zum Beispiel stört und ich kann das jetzt nicht so richtig sagen, ob das jetzt an Tellerlei liegt oder ob das bei den anderen Sachen auch so ist, weil ich halt viele nicht gesehen habe von den anderen Serien, aber dieser, wer ist das, der spricht eigentlich? Pen. Pen. Also, der geht mir auf den Keks. Also, also da ist besonders schlimm. Ist ja. das hier schlimmer als bei ja, den anderen? Ja, ist es ist es schlimmer. Ja. Also, ich finde es persönlich, ähm, geht es mir ziemlich auf den Keks, wie die ganze Serie aufgebaut ist. Ja. Von der ganzen Stimmung her, von der Geschwindigkeit von von den Kameraschnitten und von 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 der Produktion allgemein auch überhaupt. Ganz typisch, was du jetzt zum Beispiel nicht weißt, am Schluss, wo sie die Auflösung machen, da haben sie dann die ganzen ähm, Thesen oder halt die ganzen Themen, die sie da kurz angesprochen haben, auf irgendwie so großen Glasscheiben im Studio nochmal draufgeschrieben. Das steht ja am Anfang auch und, schon immer da. Und das, ja, was, man sieht am Anfang. Ja, stimmt, okay, doch. Und das, was halt dann die die Lüge ist, da gehen sie dann halt hin mit mit jeder, mit einem großen Vorschlaghammer und zerhauen dann die Scheibe. Ja, klar, natürlich. Ich meine, ich mein, das allein zeigt doch schon, äh, um was in der Sendung geht. Das Aber es wird natürlich vorher unendliche Spannung aufgebaut, oder? Es werden alle nochmal erwähnt. Ja, natürlich. Diese, ganzen ja, die, diese ganze Castingshow-Scheiße, die normal auch immer funktioniert, so mit alle werden nochmal gezeigt natürlich, und dann wenn, dramatische Musik. Und dann und wird und, oh, auch diese Abstimmung aufgelöst. Das ist vielleicht sogar noch interessant, wobei ich mir gedacht habe, äh, ob das wohl auch wirklich funktioniert. Keine Ahnung. Aber in der zweiten Folge ist es wieder ganz anders. In, ja. in, in, die erste und die dritte funktionieren gleich mit ja. der Auflösung ja. am Schluss. Aber in der, in der zweiten Folge sagen sie dann sofort, weil ich es falsch hier war. Okay. Vielleicht war es ein Fehler. Das heißt, und man weiß auch, warum sie es dann machen. Ich also, will, es nicht, will es nicht spoilern, wenn es jemand anschauen möchte, aber ja. es, es gibt einen Grund auch, warum sie es dann sofort sagen. Ähm, aber ich meine, das Hauptmango ist, ist ja eigentlich, dass das Format selber ja, nicht ja. wirklich funktioniert, weil sieben oder sechs 
verschiedene Sachen innerhalb von 45 Minuten zu zeigen. Ich glaube, es waren ähm, sogar acht beim ersten. Ja, beim ersten waren es mehr, genau. Ja. Äh, funktioniert halt einfach nicht. Du, du musst es quasi so runterbrechen auf auf diese Geschwindigkeit, die ja. die haben. Ähm, und bei, das dann aber noch zerstückelt, was ja, du genau, erzählt hast, genau. dass, dass sie dann nicht mal bei einem Thema am Typische, das, 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 Ankündigung ähm, das, 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 das
Und Stephen Stelfox ist jetzt nicht er selber, weil ich glaube nicht, dass er so ein riesen Arschloch war. <lacht> ähm, aber er bringt da viele Aspekte mit rein, die halt wohl schon zum Teil wahr sind. Und da gibt es eine schöne Begebenheit, und zwar ihn hat, nachdem das Buch rausgekommen ist und die Presse sich so überschlagen hat, wie abgefahren und wie extrem das Ganze ist, hat ihn mal ein Freund angerufen, der damals mit ihm zusammengearbeitet hat. Und er hat noch gesagt, das Schöne an deinem Buch ist, dass die Leute denken, es wäre übertrieben. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Problem gehabt mit Kill Your Friends, weil ich, ähm, also ich war so nicht schockiert von dem, was da drin stand. Vielleicht, weil ich mir schon gedacht habe, dass die ganze Branche total abartig funktioniert und war deswegen jetzt nicht so schockiert wie die Presse damals, als das rauskam, das ist schon ein paar Jahre älter. Und äh, das Buch selber hat halt nicht wirklich eine Handlung. Also es geht immer um diesen Stephen Stelfox, der eigentlich sich von einer Drogenparty, von einer Prostituierten zur nächsten so hangelt ja, und eigentlich nicht wirklich arbeitet, ein Schweinegeld verdient und solange er in gewissen Abständen immer mal wieder ein Act ganz groß rausbringen kann, passiert ihm nichts. Mhm. Ja. Also die, die dann halt versagen über längere Zeit, die haben dann schon ein Problem. Und die dann irgendwann rausfliegen. Um, so ein bisschen Handlung kommt dann im letzten Drittel äh, von Kill Your Friends so durch, als es dann äh, so weit geht, dass er einen Mod begeht und dann raus und dann droht aufzufliegen. Ja, und dann äh, passieren nochmal ganz abartige Dinge, um, wo er dann versucht, es zu vertuschen. Aber ich glaube, das Ganze funktioniert nur dann, wenn es einen schockiert, das Buch. So richtig. Ähm, und das hat es halt bei mir nicht, weil ich schon so ein bisschen mit dem mit dem Hintergedanken rangekommen bin, okay, die ganze Branche ist sowieso total korrupt. Äh, korrupt. Alles ist total irrational, weil man baut im Prinzip Talente, also na, was heißt Talente, er schreibt ja selber in dem Buch, das sind keine Talente, also da wären eigentlich totale Nichtskönner einfach zu was aufgebaut. <lacht> ähm, das funktioniert dann nur, wenn du wenn du dir halt dessen nicht bewusst bist. Wie nimmt, das, der, nimmt er da eigentlich irgendwie irgendwas Bekanntes? Also irgendwie ja, das kommen ab und zu mal ein paar bekannte Acts vor, aber die, die jetzt tatsächlich thematisiert werden, mit denen er dann zusammenarbeitet, dieser Steven, die sind glaube ich nicht echt. Also die sagen mir nichts. Nein, ich meine, weil du sagst, es ist ja es ist ja fiktional, das heißt der Charakter ja. ist, ist nicht er, der aber Fix da Der da Charakter er ist fiktional, ja. dieses Label, bei dem er arbeitet, ist fiktional, aber es kommen Sony und Emi und Warner und sowas kommt vor. Also, also alles andere, was jetzt nicht direkt dann kritisiert wird oder angesprochen wird, ist dann echt. Mhm. Aber alles dieser dieser Mikrokosmos, wo sich das abspielt, dieses Label selber, das gibt's nicht. Und irgendwelche Bands, wo er halt dann jetzt irgendwie also rausbringt? Also die er signed oder die er rausbringt, sind auch fiktional. Okay. Aber es werden ab und zu mal kommen Leute vor, die es halt die's schon gibt. Mhm. Ja. Ähm, wobei nicht direkt, es werden Bands erwähnt, die gerade groß rauskommen von anderen Labels. Das sind dann die Spice Girls zum Beispiel. Mhm. Die werden dann schon mal angebracht, wo, wo, um einfach dann zu zeigen, dass jetzt alle Labels versuchen, ähnliche Bands anstatt zu bringen. Das mhm. ist so ähm, die Geschichte. Es wird oft verglichen mit American Psycho von Brad Easton Ellis, wobei ich da die Parallelen nicht so sehe, weil da geht es ja um einen Yuppie, der im Prinzip aus Langeweile und weil er zu viel Geld hat, abartige Dinge tut. Und er tut ja Dinge einfach ähm, für sein eigenes Ego, ja. Mhm. Um, und dann, um, um, um der coolste Typ auf dem Markt zu sein. So. Eigentlich weiß er wirklich mit seinem Leben nichts anzufangen. Und als er dann wirklich mal merkt, dass er 
knietief in der Scheiße steckt, also bis zum Hals eigentlich, dann hat er sogar so mal so eine Phase, wo er plötzlich merkt, was er eigentlich für ein Mensch ist und so ein bisschen Gewissensbisse kriegt. Aber als dann die Situation eintritt, dass er aus dieser Lage wieder rauskommt, ist alles dahin, also dann geht es genauso weiter wie vorher. Und man muss sich das Buch jetzt so ein bisschen vorstellen wie wie so ein Drogentrip, ja, wo es keine Höhepunkte gibt so richtig, sondern es, es wird halt immer nur, es werden immer nur Situationen beschrieben ähm, von einer Convention, von einer, von einem Treffen dieser großen Labels zum nächsten. Ja. Da ist ja, keine Entwicklung da. Aber der Hauptcharakter ist doch eigentlich unsympathisch. Oder ist naja, das soll ja nicht. irgendwie sein, aber ich habe da echt streckenweise Probleme gehabt, ihn wirklich so unsympathisch zu finden. Einfach okay. da deswegen, weil ich mir vorstelle, dass die Leute so sind. Ja? Also, dass das so sein muss. Sonst funktioniert es. Also, das ist für mich irgendwie nicht, das macht's ja nicht unrealistisch. Besser, nee, aber ich fand den jetzt, ich dachte mir, okay, ähm, solche Leute gibt's und ähm, weiß nicht, da, vielleicht andersrum. Es ist, es, es dürfte ja eigentlich gar nicht die Möglichkeiten geben, dass solche Leute entstehen. Mhm. Ja? Also wenn es diese ganze Infrastruktur, diese dieser Plattenlabels nicht gäbe, ähm, die es zulassen, dass Leute so werden wie der, ja, dann gäbe es die nicht. Diese Korruption, die der da an Tag liegt und so weiter. Und ähm, da ist eigentlich im Prinzip für mich nicht so der Charakter an sich selber schuld, sondern das ganze System um ihn rum ist eigentlich für mich total krank. Ja, aber ja dass, man, dass man dann versucht, einfach nicht Künstler auf den Markt zu schmeißen, die was können, also dass es nicht da danach geht, okay, guck mal her, der der kann wirklich was, der kann gut singen oder was weiß ich was, den der, den müssen wir groß rausbringen, weil wir ein Interesse dran haben, dass, dass gute Leute halt ähm, einfach an, an den Mann gebracht werden, sondern es geht einfach nur darum, zu gucken, was das dumme Volk jetzt im Moment gerade gern hätte, mhm. ja, aus marktanalytischen mhm. äh, Gründen funktioniert jetzt gerade eine ne Girlband gut, weil die Spice Girls aus irgendeinem Grund halt jetzt zufällig ähm, bekannt wurden. Und dann müssen wir jetzt das Gleiche machen. Ne? Also es wird, es wird, es gibt immer, das, das liest man so ein bisschen raus, es gibt immer so Zufallsbegebenheiten, die sich niemand erklären kann in der Branche auch. Auch eher nicht, ja? Ja, klar. Das passiert ja, natürlich. halt. Warum ja. sind jetzt die Spice Girls so bekannt geworden mm, und nicht mm. die 15 anderen Bands, die vorher das Gleiche gemacht haben? Das kann man sich nicht erklären. Das ist halt einfach so ein Zusammen mehrere Zusammenhänge und dann ist es passiert. Mm. Aber dann dann reagiert die ganze Branche so, dass er dann versucht, das zu kopieren. Bis zum geht nicht mehr. Ja? Und dann dann ist auch eine, vielleicht so als Beispiel äh, bei Kill Your Friends, ähm, da versuchen sie dann wirklich monatelang so eine so eine Girlband aufzubauen, ähm, die dann im Studio monatelang versucht, was Gescheites aufzunehmen. Und irgendwann kommt kommt er dann ins Studio und sieht halt, dass das irgendwie alles, die also die können nicht singen, die können sich nicht bewegen. Das ist einfach eine voll, völlige Pleite. Und er sagt dann, okay, lass die noch zwei Tage rummachen und dann holen wir professionelle Musiker und nimm die Scheiße auf. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist es okay. Mhm. Ja, das ist aber alles nichts Neues, finde ich. Ja, eben. Deswegen war ich auch nicht so schockiert. Also hm. von den Berichten, die ich hm. in der Presse gelesen habe darüber, ja, eine Offenbarung der ganzen, des ganzen Music-Business, wie es da wirklich läuft und so weiter. Und ich dachte mir halt am Schluss, okay, ist nett geschrieben, ist es ist halt wieder mit sehr vielen Kraftausdrücken und mhm. ziemlich brutal geschrieben und er nimmt auch nie einen Plattformmund, das war auch bei, bei Second Coming nicht so. Aber für mich hat es so ein bisschen so dahin gedümpelt und nicht 
war dann echt, echt froh, dass es okay, dass es aus war, weil ich wollte jetzt nicht noch das fünfte Mal lesen, wie sie hm, bekifft hm. und mit Drogen vollgepumpt und äh, mit irgendwelchen Nutten aufgewacht sind nach einem nach einer Convention, wo hm. in Las Vegas irgendwo stattgefunden hat. Würdest du es dann jetzt empfehlen? Also ich habe noch nicht ganz rausgehört. Na, ich würde es eigentlich nicht nochmal lesen. Also ich würde es nicht empfehlen. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht gelesen. Okay. Weil, ähm, es gibt mir keine Erkenntnis. Ja, und es ist auch und das ist das, was ich erwartet habe. Mhm. Äh, nach ein... den Berichten. Ja. Und eine Story hat es halt nicht. Mhm. Also lieber Second Coming lesen. Also Second Coming ist da auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, mhm. ja Tom, erzähl mal, du hast noch ein Buch. <lacht> ja, ähm, Heute sehr buchlastig. Eine ganz schöne Scheiße. Du. <lacht> Ja, ja, Scheiße ähm, im wortwörtlichen äh, Sinn. <lacht> und zwar heißt das Buch Die äh, dunkle Materie, die Geschichte der Scheiße. Die Scheiße ist ein schwierigeres theologisches Problem als das Böse. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das ist aber schon äh, interessant. Ähm, also eine Aussage, die zu dem Buch passt. Also es geht tatsächlich um die Scheiße. Ja, es geht um die Scheiße. Ich wollte... Ähm, für den Einstieg gleich mal ein Stück vorlesen, und zwar oh, ja. gleich am Anfang. Ähm, danach redet man dann noch ein bisschen mehr darüber, aber einfach um jetzt halt einen Einstieg zu bekommen, ist das nämlich sehr interessant da am Anfang. Ich lese einfach mal ein Stück vor. Wovon wir reden, wenn wir von Scheiße reden? Was ist Scheiße? Auf den ersten Blick scheint die Antwort auf diese Frage ganz einfach zu sein. Scheiße oder feiner ausgedrückt Kot, Stuhl oder Exkremente ist das, was bei Lebewesen, die über einen Verdauungsapparat verfügen, in mehr oder weniger fester Form durch den After aus dem Körper ausgeschieden wird. Beim gesunden Menschen enthalten diese Ausscheidungen etwa 75% Wasser. Der Rest besteht aus unverdaulichen oder unverdauten Bestandteilen der zwei bis drei Tage zuvor verzehrten Nahrungsmittel, vor allem Ballaststoffe, Stärkepartikel, äh, Fett sowie Bindegewebs- und Muskelfasern. Hinzu kommen abgestoßene Darmzellen, Rückstände der Verdauungsenzyme, Schleim, ähm, und abgestorbene Mikroorganismen. Nicht zuletzt enthält Scheiße auch diverse chemische Stoffe, wie Sterkobilin, das ihr die charakteristische braune Farbe verleiht, sowie Skatol und Indol, was, welche maßgeblich für ihren Geruch verantwortlich sind. Ein einzelner Stuhlgang kann beim Menschen zwischen 20 Gramm und 1,5 Kilo wiegen. Der europäische Durchschnitt liegt bei 100 bis 150 Gramm für Fleischesser und 300 bis 400 Gramm für Vegetarier. Okay. Was, ist, war, war ist, Vegetarier scheißen mehr. Ja. <lacht> ist, ähm, wegen ist, den äh, höheren Ballaststoffanteil. Ah, ist das Buch durchgehend so geschrieben? Also ist, ist das so eine Informationsdichte durchs Buch hindurch? Oder ist es, ist es mehr, wird's mehr lustig? Oder also, wie soll man sich vorstellen? Ich muss sagen, ähm, ich kann nachher noch ein paar andere Stellen vorlesen, weil, weil an, an, mhm. an manchen Stellen ist es wirklich sehr interessant und auch sogar witzig, eben das zu lesen. Mhm. Und diese Richtung zieht sich schon auch durch. Also mehr wissenschaftliches Buch. Es ist auf alle Fälle ein Sachbuch, mhm. ganz klar. Also mhm. es, ist ein, es behandelt eben wirklich auch sehr sachlich das Thema. Und da vielleicht jetzt nur mal kurz zum Autor, der Florian Werner, der hat das Buch 2011 sogar erst rausgebracht. Ich habe noch ein paar andere Sachen gelesen, was er so geschrieben hat. Und zum Beispiel, das ist ganz witzig, seine Diplomarbeit in Germanistik, glaube ich, bin ich ganz sicher, hieß... Repokalypse, der Anfang des Rap und das Ende der Welt. Das ist auch schon mal, äh, <lacht> denke ich, sehr witzig. Repokalypse. Repokalypse. Aha. Was, was mich jetzt hauptsächlich interessieren wird, 
geht es explizit um den Begriff Scheiße oder geht es um, geht's um den Stoff, also das, was du jetzt da am Anfang beschrieben hast? Umfassend. Okay, also, also, es geht okay. auch, also es geht auch zum Beispiel um, um den Begriff, sprachlichen Begriff, ja, der verwendet wird. Wir können Beispiel. ja gleich auch mal schauen und zwar, äh, das kriegt man ganz gut mit, wenn man sich die Kapitelüberschriften anschaut. Ähm, es geht wirklich darum, also was, was ist Scheiße, also woraus das steht es? Ja ja. Das war schon mal eine sehr gute Zusammenfassung davon. Dann geht es darum, wie das Wort Scheiße in der Sprache benutzt wird. Das heißt also, ähm, wie also was man damit ausdrücken will und was passiert, wenn man das Wort so verwendet, weil man halt dann eigentlich im Sprachgebrauch äh, bestimmte Sachen mit, mit ähm, bestimmten Begriffen belegt, um, um das eigentlich vielleicht auch gar nicht zu sagen, was man. Was weil man dieser, weil dieser Begriff Scheiße, also wenn du was, wenn du, wenn ich jetzt sage, okay, die neue Platte von dem und dem ist Scheiße, ja. dann suggeriert das ja nicht gleich das Bild eines ja. Scheißehofens zum Beispiel, <lacht> ja, sondern das ist einfach nur ein negativer Begriff, ja. der eigentlich mit dem ursprünglichen, was du jetzt vorhin vorgelesen hast, nichts mehr zu tun hat. Aber die, die Frage ist ja, warum das so negativ hm. belegt ist zum Beispiel. Ähm, und um das mit der Sprache nochmal zu sagen, es gibt diesen Ausdruck Fäkalsprache. Ich meine, das, das ist ja schon sehr deutlich, was da dahinter steckt. Es ist also eben nicht nur dieses eine Wort, mhm. sondern da steckt eine ganze Sprache quasi, diese Fäkalsprache eben dahinter. Und da geht er also ziemlich sehr drauf ein. Dann ähm, natürlich auch die, die gesellschaftliche Bedeutung von Scheiß, also nicht eben den wie man drüber redet, sondern einfach, was man mit dem Zeug macht, also was man mit der oh, Scheiße okay. macht in der Gesellschaft, wie man die quasi, das wäre vielleicht auch ein Punkt, wo man gleich nochmal sprechen können, und zwar, ähm, heute wird es einfach entsorgt. Also das Zeug muss weg, und zwar möglichst äh, so, dass man es nicht mehr sieht, nicht mehr riecht oder sonst überhaupt ja, irgendwie in, die, in den Kontakt kommt. Das war früher anders. Früher musste man damit leben. Also du konntest es nicht wegspülen. Du hast es vielleicht auf die Straße gekippt oder aber sowas. Bist du damit im aber es war, wenn der aus der Tür aber es war trotzdem ist. immer da. Ein Leben mit der Scheiße. Ja. <lacht> Und was dann noch dazu kommt, äh, als man dann angefangen hat, das als Dünger zu verwenden zum Beispiel, da war das auch wertvoll. Also du hattest halt, äh, du konntest deine Scheiße verkaufen. Und dadurch da waren ja die Vegetarier besser drin. <lacht> Und das, das ist halt auch interessant, ähm, wie er das alles darstellt, diese Zusammenhänge. Ähm, dann eben auch noch den, der Punkt, ähm, was das gesellschaftlich ähm, für eine Stellung ähm, hat, und zwar in dem Sinne, ähm, also eher, oder das machen wir anders, und zwar die psychologischen Hintergründe. Also wie man zu Scheiße eingestellt ist. <lacht> und da finde ich, das ist das schwierigste Kapitel in dem Sinne, dass ich damit am wenigsten einfangen, anfangen kann, weil die Thesen, die er da aufstellt, und das ist bei anderen Themen auch ein bisschen so, aber bei dem ist mir es halt am meisten aufgefallen, dass diese Thesen, die er da aufstellt, die kann ich am wenigsten nachvollziehen einfach. Also, ja, wird es dann dazu theoretisch, oder? Ja, genau. Das ist auch an, an vielen Stellen in dem Buch so, dass er halt, er stellt eine Behauptung auf und die die Begründung ist dann entweder für mich nicht nachvollziehbar oder halt zu theoretisch, so dass man das nicht nicht so direkt äh, ähm, versteht, einfach vielleicht auch. Und da da denke ich versuchte die Begründung einfach da aufzubauen, dass er das Ganze immer 
von verschiedenen Seiten halt beleuchtet. Das heißt, er, er hat eine These und dann, dann schreibt er so drumrum. Hm. Aber er begründet es für mich nicht wirklich. Also, das ist dann die These für dich einfach gar nicht existent in dem Ja, also ich kann den Hahn herbeigezogen, ja, Thesen Ich, ich kann es dann halt einfach nicht nachvollziehen. Und deswegen kann ich, weiß ich nicht, ob das jetzt halt so gilt hm. oder nicht. Sind das dann so eher so gesellschaftliche Probleme, ähm, die es da dann geht im Einzelnen? Ich würde halt mal sagen, sobald es in die Richtung Psychologie geht, mhm. kann ich das nicht nachvollziehen. Ähm, oder fällt es mir zumindest schwer, ja, mich das würde, Mir würde jetzt auch auf, auf dem Stegreif nichts einfallen, was mit Scheiße zu tun hat mhm. und tiefgreifend psychologisch mal, wäre. Oder eine andere, <lacht> mal eine andere Frage. Ähm, Interessierst du dich so privat für Scheiße oder wie kommst du dazu, zu dem Buch eigentlich? Also, ja, ja, ich, ich habe kein Geschenk, Geschenk, oder? Ja, ja, ich habe es vom Anni geschenkt bekommen. Ja. Und äh, ich meine, gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so gekauft hätte, aber es ja, war... Ja, aber es wäre auf jeden Fall, fällt es auf, wenn man das in, im Regal irgendwo sieht. Ja, vor allem mit der Fliege auf dem Cover, wo man <lacht> wirklich denkt, die hockt da drauf. Ja, ja. Also es ist, es ist aber auch interessant zu lesen. Also von dem her war das jetzt kein Fehler. Ich würde das dir jetzt auch gleich, äh, können mal dann gleich abnehmen. Ja, das kann man machen. <lacht> also wo, wo wir jetzt bei den Kapiteln noch sind, er geht dann ja auch nochmal auf die kulturelle Bedeutung dann darauf ein, zum Beispiel wie sich die Literatur oder halt äh, in, in, in Büchern allgemein, in, in Fernsehen oder überhaupt so, die Leute mit der Scheiße auseinandersetzen. Und zum Beispiel, was ich auch äh, interessant fand, den Kakophant. Es gibt ein Kinderbuch, Kakophant, der Kakophant. Das habe ich schon mal gehört. Und da wollte ich einfach kurz nochmal was vorlesen. Einen ähnlichen Weg wie dieses Reimspiel beschreitet das Kinderbuch der Kakophant mit Texten des Dichters Klaus Cäsar Zehrer und Zeichnungen des Berliner Comic-Künstlers Phil. Das Buch beschreibt die Heldentaten jenes mystisch anmutenden Tiers, das, sein, das dem Werk seinen Namen gibt. Vermutlich handelt es sich um einen entfernten Verwandten des Elefanten, der zwar keine Ohren, dafür aber zwei Globürstenartige Büschel auf dem Kopf hat. Anstatt eines Rüssels trägt er eine geschwungene Kopapierrolle im Gesicht. Die vornehmste Eigenschaft des Kakophant ist aber tief in seinem Inneren verborgen. Er kann jederzeit nach, nach Belieben riesige Haufen setzen und rettet damit nicht nur immer wieder seine eigene Haut, sondern auch die anderer Tiere und Menschen. Kommt der aus Japan? Äh, nee, hast du gerade gehört. <lacht> das ist ein deutsches. Ja. Was deutsch? Echt? Ja, Klaus-Dieter Zerra und ähm, Phil, der Künstler aus Berlin. Ist das ähm, über längere Strecken verkraftbar, über Scheiße zu lesen? Also ich habe das, <lacht> man, man kann das ja auch als Klo-Lektüre bezeichnen. <lacht> ähm, äh, man kann das schon immer mal wieder in so Stücken äh, abschnittweise lesen, weil es ja auch ein Sachbuch ist. Ja. Also das heißt, ähm, es gibt ja keine Handlung, die man da jetzt äh, irgendwie, ähm, wo man dranbleiben will oder irgendwie sowas. Deswegen funktioniert das ganz gut, wenn man da immer so mhm. Stücke liest. Deswegen habe ich das auch so gelesen und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das, ob mir das zu viel geworden wäre quasi, wenn ich das am Stück Irgendwann wird's gelesen zu braun hätte. wahrscheinlich. Ich würde eher sagen, dass ich es deswegen nicht am Stück gelesen habe, weil es mir halt einfach zu theoretisch geworden ist an meiner Stelle. Ach, was ich Ja. Zu viel Information. Na, okay. Aber das spricht da schon mal dafür eher als dagegen, wenn es jetzt nur so eine Oberfläche liegt. Natürlich. Ja, also ich, ich habe damals, als du das geschenkt bekommen hast, das ja mal in der Hand gehabt ja. und ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was eigentlich der Inhalt sein soll. <lacht> was man äh, hier, was ich, 200, 300 Seiten über Scheiße schreiben sollte. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin mit dem Buch, ähm, ich fand es sehr interessant, aber ich 
finde eigentlich, dass es zu lang ist, weil er an vielen Stellen zu viel drumrum äh, redet. Mhm. Also da, da wären einfache Informationen für mich ähm, genug gewesen, mhm. wo halt einfach Fakten praktisch aufgezählt werden, mhm. wo auch die kulturelle Bedeutung äh, einfach äh, beschrieben wird. Aber dann, wenn er halt Thesen aufbaut und die versucht äh, zu belegen oder zu, zu beweisen, dann wird es für mich langweilig mhm. an den Stellen. Ja. Aber ich, ich würde ein Stück nochmal vorlesen, ja. weil das nämlich ähm, wirklich, wirklich äh, witzige und interessante Geschichte ist. Und zwar geht es darum, ähm, aus Scheiße Gold zu machen. Also das ist auch so ein stehender Begriff. Mhm. Und da ist hier ein ganz äh, interessanter Abschnitt drin. Und zwar, ähm, vermutlich hatte der italienische Künstler äh, Piero Manzoni diese Analogien im Sinn, als er sein wohl bekanntestes Werk schuf, Merda d'Artista, zu Deutsch Künstlerscheiße. Im Mai des Jahres 1961 füllte er eine streng limitierte und nummerierte Auf Auflage von 90 Blechdosen mit frischen Exkrementen, verschloss die Dosen fachgerecht, versah sie prä mit präzisen Inhaltsangaben auf Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch, Inhalt netto 30 Gramm, einer Seriennummer sowie einer Unterschrift hergestellt von Piero Manzoni und verkaufte seine Scheiße dann zum Gegenwert des aktuellen Goldpreises. Indem Manzoni sich ähnlich den Grimmschen Goldesel selbst zum Dukatenscheißer machte, demonstrierte er, dass selbst die alltäglichste Verrichtung und Produkt zur Kunst erhoben werden können, zumindest wie sie aus der Hand oder besser dem Darm eines Künstlers stammen. Zugleich deckt er damit die Willkürlichkeit auf, mit der ein Material als besonders wertvoll eingestuft wird, und ein anderes als wertlos. Dreck ist eine Substanz, die sich einfach am falschen Ort befindet. Oder anders oh. gesagt, Scheiße ist eine Frage des Kontexts. Ja, Dreck <lacht> ist ähm, am falschen Ort und es gibt zu viel. Ja. Weil mhm. meistens wird der Wert von, ja. von Material einfach durch die Limitierung. Ja, aber genau das sagt er ja hier, dass das nicht unbedingt so ist. Also, dass die Scheiße in Dosen abgefüllt und dann halt gut beschriftet, ist deswegen ja auch eigentlich unendlich reproduzierbar, aber... Ja gut, aber er hat es jetzt halt in einem Kontext geschaffen, wo er sagt, das ist jetzt ein Kunstwerk. Ja, ja, ja. und er, als Massenprodukt lässt sich Scheiße nicht verkaufen. Ne? Ja. Aber, aber, aber als Dünner. Dünger. Ja. Ja. ja, das ist dann halt wieder... Äh, aber nicht für den Preis. Dann einen Nutzen, ja, aber, mhm. aber klar, das, ist, das kann man jetzt nicht so einfach so stehen lassen, dass man jetzt sagt, okay, das ist willkürlich. Ja, natürlich, das Durch ist schon Verknappung schafft man ja dann immer Preis, äh, höhere Preise und hm. ähm, gut, klar, Gold ist zu nichts gut eigentlich. Ja? Du ja. kannst damit nichts wirklich Vernünftiges herstellen, da wär, wären andere Materialien viel, viel äh, wertvoller eigentlich, weil daraus einfach unglaublich viel gemacht ist. Aber davon gibt es halt mehr. Und ähm, Gold wurde halt einfach mal für, für wertvoll erklärt, nee, wie das jetzt Gold, kam. Gold hat deswegen auch den Wert, also jetzt für für Schmuck oder halt um das für schöne Dinge zur Verwendung, die zu verzieren, weil es äh, seinen Glanz behält. Das ist ja bei sonst bei Metallen oder hm, bei okay, sonstigen gut, Sachen ja ist es eigentlich nicht so. Die werden ja immer matt hm. mit der Zeit. Du kannst Messing auch polieren, dass es aussieht wie glänzendes Gold, aber es wird halt dann matt hm. und bei Gold ist es nicht so. Oder du kannst es ins Meer werfen und fischst es nach hunderten hm. Jahren wieder raus und es ist trotzdem aber du wirst glänzendes nie, Du wirst Gold. nie ein Material haben, was unendlich oft verfügbar ist und was worauf jeder Zugriff hat, das dann wertvoll ist. Weil es ist einfach ja, nicht so. Ja. Also 
zum Beispiel die Blätter auf Bäumen ja. als Währung zu weil, deklarieren. Weil du kannst es deinem Nachbarn nicht <lacht> verkaufen, Scheiße. weil er hat selber genug davon oder er ja. muss es einfach nur aufsammeln. Ja, ja. Also das ist halt die... die, die Klar, aber, aber es gibt eben halt... Ähm, wir haben jetzt darüber diskutiert, über diese Aussage von ihm gerade und deswegen macht es schon auch Sinn, da äh, drüber ein Buch zu verfassen mhm. quasi, um das also, mal zusammenzufassen. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit an dem Film Salo die 120 Tage von Sodom denken müssen. Ich weiß gar nicht, warum. Lassen wir das. Okay, so viel zur Scheiße. Mhm. Zur guten Scheiße. Ja, es gibt diesmal keinen Comic-Quick-Check, weil ich bin nicht so dazugekommen. Du hast keine Comics-Quick-Gecheckt? Nein. Nein, aber ich habe dafür was anderes mitgebracht und zwar einen Comic-Video-Podcast-Quick-Check. Und zwar gibt es da ein paar, also zumindest mal drei richtig gute äh, Video-Podcasts. Video in dem Fall ist natürlich praktisch, ne, wenn man auch Seiten zeigen kann und Covers zeigen kann ähm, von den Comics in dem Videopodcast dann, also nicht nur Audio, weil man will ja auch Bilder davon sehen. Das ist ja ein gro großes visuelles Medium quasi. Und ähm, das Aktuellste ist eigentlich dabei immer Fresh Ink. Das ist eine Auskopplung von ähm, Attack of the Show, eine ziemlich schlechte ähm, tägliche äh, Live-Show von G4, das ist ein amerikanischer Fernsehsender, der ähm, solche Sachen wie Computertechnik, Computerspiele und äh, also Popkultur auch immer bringt. Und dieses Fresh Ink erscheint wöchentlich, dauert so zwischen 10 und 15 Minuten. Host ist ähm, Blair Butler, also eine Frau bei Comics. <lacht> und ähm, sie ist eigentlich allein vor der Kamera. Manchmal auch jetzt in, in letzter Zeit auch immer zu, zu zweit noch einen, einen Gast äh, mit dabei und stellt so die die Top 5 Comics in dieser Woche vor. Äh, das Ganze ist im Vergleich zu Attack of the Show überhaupt nicht reiserisch gemacht, sondern ähm, sie zeigt halt einfach nur Comics, die sie toll gefunden hat, neue Empfehlungen, manchmal auch die Top 5 Graphic Novels, die gerade rausgekommen sind, ähm, oder Top 5 Mangas, also auch mal bestimmte Themen unterteilt. Und da ist es einfach schön, mal auf neue Ideen zu kommen, äh, was man jetzt vielleicht nicht so liest. Ich meine... Gibt es da noch was? Ja, das gibt's, ja, für mich, sogar für mich gibt es noch etliche Sachen. Also ich, ich bin schon oft auf neue Sachen halt gekommen. zu sehen, wie du schon gesagt hast am Anfang. Ja, genau, genau. Es wird eigentlich immer das Cover gezeigt und auch dann Interior Art. Also die also wirklich, ähm, wie das so auch gezeigt sind. Dass man sich, dass man es auch richtig sehen kann. Ja, genau. Also nicht nur es so ist, die Kamera ist, nee, 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 nee. Es ist ähm, meistens auch ähm, vergrößert und dann über die ganze Seite wird die Kamera so runtergescrollt. Okay, also man sieht es dann wirklich gut. Ja, weil oft ist ja auch der Zeilenstil ähm, das, was einen einem Comic anspricht. Und genau, genau. Das kann man ja sonst nicht beurteilen, wenn man es ja, nicht sieht. Ja. Also das ist richtig schön gemacht. Ist auch manchmal witzig gemacht. Ihr Kommentare sind manchmal ein bisschen, naja halt ein bisschen witzig oder manchmal ein bisschen fehl am Platz oder das passt auch manchmal. Also nimmt sich nicht, nimmt sich selber nicht so ganz ernst. Aha. Das ist das Schöne dabei. Okay. Und es ist auch wirklich eine Kritik von den einzelnen Comics. Also es werden auch wirklich Sachen angesprochen. Ähm, jetzt nicht nur Batsch hier neues Green Lantern, äh, so und jetzt okay, das nächste, ja. sondern es wird auch wirklich erklärt, warum ist es jetzt gerade Pick of the Week zum Beispiel, ja. also Platz Nummer 1. This week on Fresh Ink Online, it's a lightning round. Yes, three whole weeks of comics, really, really fast. Plus, I try not to say secret sex. And Hellboy uh, has the ultimate holy shit moment. Hi, 
Hi, welcome to Fresh Ink Online Edition. My name is Blair Butler. If you're wondering, who the hell am I? Uh, I cover comic books and mixed martial arts for G4's Attack of the Show, but I also do this right here, Fresh Ink Online, and we have so many comics to talk about. I'm going to kick it off with this one, Secret Six. Yes, this is the last issue of Secret Six, which was hands down... Wer es nicht ganz so aktuell haben möchte, ähm, sehr große Empfehlung, eigentlich mein Lieblingspodcast hier ist iFanboy. Mhm. Ähnlich wie, wie bei iPod und so weiter. Obwohl sie, obwohl, nee, <lacht> sie selber behaupten, sie haben dies, dieses iFanboy ähm, auf, dem, auf den Markt gebracht, also äh, im, im, im Internet, bevor dieses ganze iMac-Zeug aufgekommen ist. Ja, aber die ganzen Podcasts sind doch eigentlich hauptsächlich dann durch iTunes so groß geworden. Ja, aber sie Dann waren anscheinend ja gar nicht früher dran. Sie wollten sich E-Fanboy nennen, aber irgendwie sind sie eher auf iFanboy hängen geblieben. Ja, das war ah. das, das erste, die erste Geschichte von Apple war ja, war ja der iPod. Ja, also der ist ja I, schon sehr alt iFanboy gibt es nicht nur als Videopodcast, sondern das ist eine ganze Seite, wo sie Kritiken schreiben, Audio-Podcasts machen, aber am interessantesten hier ist eigentlich ihr wöchentlicher um, Video-Podcast. Das sind drei Typen, Josh Flanagan, äh, Connor Kilpatrick und Ron Richards. Die sitzen meistens bei sich im Wohnzimmer um den Tisch rum und unterhalten sich über ein Thema. Das ist also quasi jetzt nichts Aktuelles oder das Thema ist vielleicht ein bisschen aktuell, aber jetzt keine aktuellen Comics meistens, sondern ein Autor, was hat er so alles rausgebracht seit seiner ganzen Schaffensphase? Ähm, eine Firma zum Beispiel allgemein über Marvel oder allgemein über einen bestimmten Charakter von Comics. Ähm, oder sie sind auch oft auf ähm, Conventions unterwegs und machen dann Interviews mit Leuten. Auch ich habe ich hab so eine große Beziehung mit Robert Kirkman, hier machen sie mal längere Interviews. Hatten, hatten die nicht auch mal den, 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 den Comic-Gott bei sich am Tisch sitzen? Ähm, Dings äh, ähm, von Marvel. Du meinst Stan Lee? Mit Stan, Stan Lee haben sie auch Interviews. Die Folge habe ich nämlich, glaube ich, mal gesehen. Genau, haben sie auch Interviews geführt. Ähm, der doch dauernd im Fernsehen auch. Das ja, ja, der ist sehr präsent. <lacht> und ähm, die drei halten natürlich auch immer Sachen in die Kamera und dann werden auch, genauso wie bei Fresh Ink, auch die Sachen dann wirklich ähm, detailliert gezeigt. Also auch wieder sehr schön gemacht. Die Podcasts dauern hier so zwischen einer Viertelstunde und 45 Minuten. Also die haben... Äh, kein festgelegtes Format, sondern machen es gerade so, wie sie es halt Bock drauf haben. Inhalt halt, ja. Das ist genau. aber ein wöchentliches Format, was man sich so mal stressfrei reinziehen kann. Genau. Und du kannst auch schön die ganzen alten Sachen angucken. Sie sind jetzt schon über 200 Folgen. Und äh, weil es eben zeitlos ist, ich meine, es ist natürlich dann immer be begrenzt auf, was hat zum Beispiel der eine Autor, der eine Zeichner jetzt gerade bisher gemacht. Aber gerade wenn man sich für die älteren Sachen interessiert, kann man da auch mal reingucken. Und die Gruppendynamik ist hier schön. Gerade die, dass das aus drei Leuten besteht, die machen auch mal Späße, machen Witze untereinander. Äh, das ist sehr schön. Die, die Informationsdichte ist auch sehr hoch. Ähm, und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der sich für Comics interessiert. Auch wenn man sich nicht für alles, was mit Comics zu tun hat, interessiert. Man kann ja mal durchgucken und entdecken hier, ah, hier unterhalten ja. sie sich über Ellen Moore, wollte ich schon immer mal gucken, was hat er denn sonst so gemacht. Wichtig ist ja auch eben gerade dann, wenn die Präsentation an sich schon unterhaltsam ist, mhm. dann kann man das ja auch mal angucken, wenn die jetzt halt gerade auch mal über Comics oder und Genre reden, was dann vielleicht gar nicht interessiert oder so. Genau, genau. Dann äh, Ein Kritikpunkt, was die meisten wahrscheinlich immer anbringen, ist, äh, warum macht man denn Videopodcast raus? Es reicht doch Audio. Äh, auch wenn man jetzt die Comics vielleicht nicht, nicht sieht, aber die Kritik selber kann man ja auch Auto mitkriegen. Ich finde es hier ist es im Grunde fast das gleiche, wie als wenn man eine Fernsehserie anschaut. 
oder, oder so, so ein Formal als Fernsehserie sich vorstellt, es ist ein bisschen persönlicher irgendwie. Man sieht die Leute halt, man hat dadurch einen besseren Bezug zu denen, wenn sie Witze untereinander machen mhm. und dadurch hat das Ganze ein bisschen einen anderen Charakter. Natürlich wird es als Audio auch funktionieren, aber so ist es halt nochmal ein bisschen persönlicher sogar. Das, ist das aber alles gut. Das ist aber alles jetzt beschränkt auf den amerikanischen Comic-Markt, oder? Um, sie machen ab und zu mal Mangas, da kennen sie sich allerdings nicht so gut aus, aber größtenteils wirklich amerikanisch. Also ja. auch so europäische Geschichten kommen auch nicht vor, ne? Nee, das haben sie jetzt noch nicht gehabt. Also das ist eher so mal die Ausnahme sowas. So if you could pick any superpower, what would you want? I'd like to run faster. Like cool. Really fast. I'd like to do that. I think I'd like to fly. Hmm. It'd be good. What about you? I'd like to metabolize food faster. I would like to change mine. Fanboy, the comic book discussion show. My name is Connor Kilpatrick, and I am here with. I'm fat, and I'm wrong. <laughs> wow. Yeah, I'm Josh Flanagan. I'm body issues today on the show. Wow. Yeah, so really. You want yeah, to talk yeah. about that instead? Well, yeah, it would make a much more interesting. We had we had a whole show lined up for you, but let's do this one. Josh, what is your problem with yourself? That's Doctor. I'm getting fat too. Uh, it's probably on video. Go back and look. Uh, superhero comics are the the. We can say dominant genre in comic books today. They are the force that drives everything. And, of course, the superhero comic is based largely on the idea of superpowers. Of those superheroes having some sort of super abilities. Something greater than... Like, than power like, fantasies. Like. Und das dritte, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist um, CBR. Comic Book Resources. Das ist um, auch wieder eine größere Seite mit vielen Reviews und Sachen. Aber hier ist es schön, haben sie alles Mögliche. Es gibt zum einen viele Videos von Trailern, es gibt sogar Comic-Trailer mittlerweile, oder Filme über Comics oder Videospiele und dann auch ihre Interviews, die sie meistens auch auf den Conventions machen. Also hier wird meistens nicht ein Thema aufgegriffen oder darüber eine Show gemacht, sondern hauptsächlich Interviews und Trailer. Und gerade wer sich dafür ein bisschen interessiert, kann man sich natürlich auch wieder die Besten so rauspicken. Äh, typischerweise, ne, wenn man sich jetzt für Image-Comics interessiert, guckt man halt dann die Inter Interviews mit Todd McFarlane und Robert Kirkman und so. Wenn man sich dann für die Fernsehserien interessiert, guckt man halt das, wo es um Torchwood geht oder, oder Schauspieler von Torchwood eben auftauchen oder ähm, irgendwelche Filmschauspieler äh, dann. Da kann man sich aus selber wieder die Auswahl treffen. Ne? Gerade hier ist es wieder relativ aktuell eben durch den Interview-Style des Ganzen. Welcome to CBR TV. I'm Jonah Wallen in the CBR Tiki Room at New York Comic Con. Sitting to my right is our old friend Joe Casada. How you doing, buddy? How are you, man? He is the Chief Creative Officer of Marvel Entertainment Conglomerated stuff. Studios. Marvel stuff. All the Marvel Marvel stuff. Marvel stuff. We're going to call you the guy at Marvel stuff now. So uh, obviously, lots of ground to cover as usual. Uh, but I figured we'd start today. So, das war's mal mit um, Video Podcasts Richtung Comics. Okay, dann bleibt uns halt zum Schluss nur noch die Previews. Da bin ich momentan noch ein bisschen ratlos, deswegen könnt ihr mal loslegen, <lacht> wer möchte. Oh, ähm, Alter, Alter vor Schönheit. 
Dann, kommt der, dann kommst du zweimal. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, und zwar, ähm, ihr wisst es schon, ich wollte es erzählen hier als Preview, und zwar ähm, haben wir ein Experiment gestartet und zwar habe ich ähm, den neuen Kindle bestellt, also mittlerweile ist er auch schon da, um, dieser ohne Tastatur. Der, der, der jetzt nur Kindle heißt. Ja, der, der, den, den ich habe, der heißt der Kindle äh, Keyboard. Aha. Der heißt jetzt Kindle Keyboard und der, den du hast, der heißt Ja, der, also der, der so, der kleinste eigentlich auch, dadurch, dass er keine Tastatur hat, ist er Kindle ja Touch. Nein, 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 nee, ohne Touch. Ja, ja, ich ja, Moment, ja, ja. Muss jetzt, muss jetzt, es gibt jetzt, gibt's es, den? Gibt, es gibt jetzt vier Kindles. Ja. Es gibt Uhuhu. jetzt den Kindle Keyboard, das ist der alte. Der wurde jetzt umbenannt, den Kindle Keyboard. Dann der Kindle, das ist der neue, da ist einfach das Keyboard wegrationalisiert worden. Aber sonst gleich. Sonst gleich. Ähm, dann gibt es den Kindle Touch. Den gibt es ah, aber nur in den USA. Okay. Den gibt's nur in mhm. USA bis jetzt. Da ist auch noch das Steuerkreuz wegrationalisiert worden und auch Brauchst die beiden Seitentasten. Ja. Das heißt, der hat überhaupt keinen Knopf, ja. außer den Anschaltknopf. Und dann gibt es den Kindle Fire. Der, der, der Farbe kein, und mehr so wie ein der kein Display hat. Aber die drei, die ich vorher gesagt habe, die haben eigentlich alle das gleiche Display. Mhm. Es ist nur halt einfach die Haptik anders. Also auch die gleiche Größe. Also die also wer jetzt komplett verloren ist, es handelt sich dabei um einen E-Book-Reader, nur mal so. Den Amazon-E-Book-Reader. Ja. Ja. <lacht> genau, und das Experiment ja. war, hast du aber, aber jetzt noch gar nicht angesprochen. Kann, man kann ja dann noch die alte Folge hören, wo du dein... Genau, genau, genau das den Kindle-Keyboard, ja. wie er mittlerweile ist. Ja, genau. Aber das, was ich als Preview mal reinbringen will, ist nicht, wie mir das Ding gefällt, sondern wir haben das äh, meiner Oma gegeben, weil die in letzter Zeit, also die liest gern und viel, aber sie hat das Problem, sie liest oft im Bett und sie kann das Buch dann mit einer Hand, wenn es ein bisschen ein dickeres Buch ist, mit einer Hand nicht mehr halten. Das heißt, sie kann nicht lesen, weil, weil sie das Buch nicht halten kann. Und da haben wir halt überlegt, dass eigentlich so ein Kindle ideal ist für sie. Also erstens, die liest sowieso wahllos, was sie kriegt. Das heißt, sie, hat da, <lacht> sie liest viel und dann ist es natürlich auch schwierig, dann oder was heißt nicht schwierig, aber es wäre vielleicht teuer, dann immer die Bücher zu kaufen. Äh, mit dem Kindle ja, kann man auch auf sehr viel zurückgreifen, was ich mit gesehen habe, was es mittlerweile einfach auch ähm, also legal natürlich umsonst gibt. Ähm, die ganze also die gutenberg ganzen, Genau, ja, da gibt es schon sehr viel. Die sollten mal den Namen und dann ist das Ding halt auch sehr, <lacht> sehr leicht. Also sie kann das Ding in die Hand nehmen und halt dann kann sie auch noch die Schriftgröße einstellen, was natürlich für ältere Leute und eben Brillenträger auch immer ein Vorteil ist. Das wiegt ja quasi nichts. Ja. Das, Der neue ist ja noch leichter. Ja, die Frage ist halt nur, wie sie mit dem Handling klarkommt. Also quasi, es ist halt kein Buch, sondern elektronisches Gerät, die muss irgendwie verstehen, wie man da umblättert, wie man mehrere Bücher in diesem einen Gerät drin hat, wie man äh, das auswählt, was man jetzt lesen will und so weiter. Ähm, ich glaube, die größte Problematik ist nicht mal, dass man das versteht, sondern die größte Problematik ist, was passiert, äh, versteht sie in dem Moment, wo sie irgendwas drückt und wohin kommt, wo sie nicht geplant ist, also ja. was nicht geplant ist, versteht sie dann, wie sie wieder zurückkommt ja. oder versteht versteht sie, wo sie jetzt ist und was man jetzt tun kann. Weil dann neigt man ja eher dazu, so jetzt weiß ich nicht mehr weiter, jetzt lasse ich es liegen. Ja, ich, also wir werden das mal sehen. Wir haben mir das äh, vor einer Woche ähm, gegeben und halt mal eben erklärt, halt wie man es so bedienen muss. Das war auch ganz witzig. Wir waren da zwei Tage und gleich am zweiten Tag kam dann eine Frage auf, ähm, weil nämlich irgendwie, was war da das Problem? Ach ja, genau. Ähm, das war eigentlich gar nicht am zweiten Tag, sondern direkt. Und zwar, ähm, wie man es einschaltet. Die Tasten, die man eigentlich so sieht, wenn man es vor sich hält, das sind nicht, mit denen kann man das Gerät nicht einschalten. Die Taste zum Einschalten ist äh, an der Unterseite, auf der Stirnseite praktisch von dem Gerät, eine sehr kleine äh, Drucktaste. Ist das jetzt eine Drucktaste, nicht mehr so ein Schiebe? Nee, ist so, so eine Drucktaste. Und die, 
also die ist wirklich sehr klein und man sieht die auch nicht, wenn man es eben so vor sich hält. Das war schon mal das erste Hindernis, aber das ist natürlich jetzt mittlerweile gelöst. Frage ist halt, ob sonst die Bedienung ähm, mhm. ankommt mhm. und ob überhaupt das Konzept für, für meine Oma da irgendwie äh, in Frage kommt. Aber ich bin mal neugierig auf deren Meinung und ich denke, wir werden dann vielleicht, wenn wir überhaupt das äh, Gerät dann mal nochmal ein bisschen genauer anschauen, auf alle Fälle dann auch ihr Urteil da Live in die Sendung rein. Ich ja. weiß noch nicht, wie wir es machen, aber ich denke schon, dass Ihre Meinung da auf alle Fälle äh, interessant ist. Weil es mhm. ist ja noch nicht mal so, dass es jetzt äh, dass es jetzt ein Problem wäre, weil es jetzt die Oma ist und weil sie jetzt schon, was weiß ich, 80 ist oder so. Ja. Sondern ja. Der, das Problem ist ja, ist ja äh, bei einer Generation vorher auch schon gegeben. Mhm. Weil die Generation, die jetzt, äh, wir hatten es ja das letzte Mal mit diesem Buch Nerd Attack auch, dass mhm. die Generation, die jetzt, sagen wir mal, 50, 60 ist, ja. die sind ja auch nicht mit Technik in der Form aufgewachsen. Ja? Also die hatten keinen Computer, als sie klein waren und so weiter. Und da ist auch diese diese gewisse Angst vor der Technik ist ja auch da noch. Ja? Und dann aber das fängt, fängt ja langsam an, diese E-Book-Reader sich so im Massenmarkt durchzusetzen. Deswegen ja. müssen diese Konzepte eigentlich einfach zu bedienen sein. Ich meine, für mich ist dieser Kindle das einfachste Gerät der Welt. Ja, also da ist, ist nichts dran, was in irgendeiner Weise ein Problem für mich, für uns darstellt. Es kommt, es kommt da aber schon auch groß auf die Einstellung der Leute, also die Grundeinstellung der ja, Leute klar. drauf an. Weil, also zum Beispiel mit diesem, mit diesem, äh, mit dem Kindle, was wir jetzt meiner Oma gegeben haben, sind wir auch drauf gekommen, weil ich mein Tablet dabei hatte und wir halt da irgendwas geguckt haben. Ich, also, Fotos und dann hat sie halt gemerkt, dass man da auch Text sehen kann und dann hat sie einfach so von sich aus gesagt, ach das wäre ja schön, da könnte ich ja lesen, ohne dass ich jetzt mal ein ganzes Buch in die Hand nehmen muss. Deswegen haben wir dann halt gleich gesagt, ja super, das wäre doch ein ja, super ist, Ding für Sie, so ein Kindle und das, das ist ja noch leichter mhm. und noch besser zu lesen. Da hast du aber zum größten Teil bei, bei 80 oder über 80-Jährigen eher so das, ach Gott, das ist ja was, das ja, verstehe ich eh nicht. Darum sage ich ja, wenn die Grundeinstellung da ist, dass man überhaupt sich vorstellen könnte, mit solchen Geräten mhm. irgendwie in Berührung zu kommen, dann ist das wahrscheinlich schon einfacher, dass man dann auch diese Hinder das Hindernis überwindet quasi, wie funktioniert das jetzt halt, dass man ein bisschen da investiert und das mhm. versteht, wie das klappt, wie man das bedienen muss, wie man das verwendet und dann sollte das schon funktionieren. Aber den, 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 das Contage-Management, das hast du schon übernommen, ne? also das macht sie nicht selber. Ja, also ich habe mir überlegt, wenn das ankommt, dann werden wir es halt so machen, dass ich, also klar, es läuft auf meinen Account und ich kann dann quasi eigentlich auch äh, von mir aus die Bücher ja draufschieben, indem ich halt die auf den Account lege und dann muss sie nur in irgendeinen WLAN-Empfangsbereich gehen und dann kriegt mhm. sie die Dinger. Ja, halt. dieses Whispernet. Ja. Geschichte, du das kannst einfach dann, Sachen ja. kaufen. Ich habe ja. das auch schon gemacht bei mir im Büro, in der Mittagspause mhm. ein Buch gekauft, abends kurz WLAN aktiviert. Also ich mache das immer so bei dem Kindle, dass ich das WLAN immer ausschalte, weil das zu viel, weil das zusätzlich Energie braucht. Ja. Ähm, und ich kaufe ja nur was also ich ich ganz sporadisch Sachen. Ne? Für also die Testphase habe ich es auch mal komplett deaktiviert. Das wäre aber kein Problem. Meine Eltern, die gleich nebenan wohnen, die haben WLAN. Das mhm. heißt, die müsste dann nur einfach mal darüber gehen mhm. mit dem Gerät und es kurz liegen lassen, quasi WLAN dann zu WLAN einschalten und dann hätte sie das neue Buch drauf. Aber ich weiß nicht, ob man es dann vielleicht da einfacher halber einfach so lassen, dass man es einfach immer anlässt. Ich weiß mhm. es noch nicht. Das mhm. kommt jetzt erst noch auf. Ich kann es auch ja, nicht wirklich sagen, inwiefern das die Batterielaufzeit beeinflusst. Weil also ähm, ähm, angeblich ähm, ähm, ist es nur noch ein Drittel der Zeit, die du es äh, benutzen kannst ohne WLAN. Also wenn es WLAN an ist, hast du nur noch ein Drittel der Ach so, Laufzeit. Das ist ja schon ex extrem ja. wenig. Dann. Mhm. Ja, das ist halt, ist, ich denke mal, das ist halt so, dass für diese restliche, also für das Anzeigen der eigentlichen 
der Texte auf diesem E-Paper, brauchst du halt so wenig Strom, dass das WLAN im Verhältnis halt einfach so viel ausmacht. Ja, er muss halt dauernd checken, ja. ob, was, ob was geht. Ja. Und wenn du dir überlegst, ähm, alle zwei Wochen schalte ich das einmal ein, weil ich ein Buch gekauft habe, ja. dann lasse ich es nicht an. Eben, eben. Aber in so einem Fall ist es natürlich die Frage, ob es funktioniert. Ja. Klar, ich muss mal mal Aber ich finde es trotzdem verblüffend, dass überhaupt die Bereitschaft da ist. Ja. Weil ich kenne da Leute, ja, die, ja. Sind, die sind Mitte 50, die würden so ein Ding nie anfassen. Mhm. Gut, da kommt natürlich auch wieder diese, diese Ideologie mit rein, so ein Buch muss ja, es muss irgendwie riechen und es muss sich anfühlen und ich muss fühlen, wo ich bin. Und ja, denkst du. Die kannst du nicht halten, weil es zu schwer ja. ist. Das ja, ist ein klar. Problem, das hätte ich jetzt nie gehabt. Ja, ja ich hätte eher gesagt, das ist zu klein geschrieben. Ja. Das, ist, das kann aber auch noch ein Problem werden, ja. dass es ja, zu klein ja. geschrieben ist. Dann kannst du es größer machen. Eben. Natürlich, ja. Textgröße. Ja. Das ja. ist schon, also... Ich finde eher, dass der neue Kindle ohne die Tastatur so ein bisschen mehr suggeriert, dass er einfacher zu bedienen wäre. Weil viele Tasten deuten immer darauf hin, da kann man komplizierte Sachen damit machen. Mhm. Obwohl die Tasten eigentlich nur da sind, dass du halt das komplette Alphabet hast. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, da für das, was ich die Tastatur brauche, würde ich mir jetzt auch einen ohne kaufen. Ja, also die, das, das WLAN-Passwort eintippen und am Anfang den Account einrichten, ist natürlich äußerst umständlich. Das ist ein Riesenkrampf, das Aber muss man nur einmal machen. Genau, das machst du alles nur einmal und dann benutzt es eigentlich. Und ich habe die Tastatur jetzt schon mindestens seit zwei Monaten wieder nicht benutzt, <lacht> weil ich die letzten drei Bücher, die ich gekauft habe, halt einfach über den Rechner gekauft <lacht> Ja, ich denke auch, die braucht man nicht. Ja. Also dann nehme ich lieber das in Kauf, dass es umständlich den Account anlegen muss und dann dann bleibt es aber. Wenn, dann würde ich dann würde ich eher sagen, dass das eigentlich ein, ein Kindle-Keyboard mit 3G eher Sinn macht, weil das sind dann Leute, die keinen Rechner haben. Ja. Die kaufen dann darüber ja, genau. Sachen und haben auch keinen WLAN. Ja. Aber eigentlich ist eine Tastatur, gab es halt nicht anders, als ich ihn gekauft habe, aber eine Tastatur mit einem mit einem Nicht-3G-Gerät eigentlich sogar eher Schwachsinn, weil das setzt ja, ja voraus, klar, dass du natürlich. einen WLAN hast, dann hast du ja auch einen Rechner und mit dem kauft sich das ja wesentlich einfacher. Mhm. Und auf dem Kindle äh, den Amazon-Store durchzugucken ist auch nicht wirklich schön. Ja, das ja, ist natürlich. auf dem Rechner viel schöner. Ja, das ist mehr so eine Notlösung dann eigentlich. Aber da bin ich mal gespannt ja, äh, ja. auf das Gerät an sich und überhaupt auf die Oma. Oder? Wir haben ja gerade Live-Grüße für unsere Aufnahme von der Gwen bekommen. Ach was. Oh. <lacht> Na gut, also mein Update ist direkt Dein inspiriert. Preview. Äh, mein Preview, genau, ich war ganz woanders gerade. Mein Preview ist direkt inspiriert von iFanboy. <lacht> die hatten nämlich mal eine Sendung über Terry Moore. Und Terry Moore ist ein Comic-Autor und Zeichner, der macht also alles selber, der Strangers in Paradise gemacht hat. Das ist jetzt mittlerweile ähm, gesammelt in sechs dicken Büchern, die ganze Serie. Er hat auch schon eine Nachfolgeserie gemacht, Echo. Und jetzt im Moment ist er bei seiner dritten, Rachel Rising. Ähm, Strangers in Paradise ist... Ein Genre, das in, in Comics normalerweise viel, viel, viel zu kurz kommt. Nämlich mehr so Romantik und Beziehungszeug und solche Sachen. Hätte ich nie gedacht, dass das so richtig klappt. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen gelesen. Und es ist verblüffend, wie gut ähm, es quasi den Nerv treffen kann. Sowas. Und das ist halt in Comicform auch sehr gut funktioniert. Eine Fernsehserie würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht angucken. Jetzt, da ich es gelesen habe, vielleicht schon, aber ähm, will ich wahrscheinlich nie drauf kommen. Aber in Comicform hat so noch mal, noch mal so eine andere, ähm, so einen anderen Reiz. Echo ist dagegen ähm, ein bisschen mehr in, so in die Science-Fiction-Richtung. Rachel Rising ein bisschen in die Horror-Richtung, weil es um eine geht, die von den Toten wieder aufersteht, aber kein Zombie ist. Und ich 
bin echt mal gespannt, wie so seine ganze, seine ganze Schaffensphase, wie, wie das Ganze so wirkt oder wie es auch ähm, aufeinander wird, quasi die verschiedenen Serien oder wo man so Übergänge und so weiter sieht. Es soll auch alles so im gleichen Universum spielen. In, in seinem äh, Terry Moore Universum oder wie man sagen kann. Dass die Charaktere existieren zwar, aber halt nur am Rande so, es gibt vielleicht mal ein Cameo. Ähm, es ist halt schön, einfach, dass er Sachen mal bringt, die normalerweise in Comics eigentlich vergessen sind. Weil so ein, so ein Romantic Comic gibt es ja eigentlich nicht. Es ist ja alles immer äh, Superhelden kloppen sich gegenseitig oder oder, oder bestimmt in, in bestimmten Genres wie, wie Horror eben abgelegt. Äh, da bin ich echt mal gespannt drauf. Na, ja, Hate so im, zum Beispiel. Im Ganzen ist ja, Hate ist so eine Ausnahme. Ja, das Es spielt vielleicht ein bisschen so in die Richtung, aber Strangers in Paradise, da geht es nicht um irgendwelche Teenager, sondern da geht es um ähm, zwei Mädels, die zusammen wohnen quasi. Das ist eigentlich schon im Groben die Story. <lacht> ja, ich habe jetzt lange überlegt, aber mir fällt echt nichts ein. Dann, dann sag doch einfach, was wir noch vorhaben. Genau, wir haben, wir ja. sind ja jetzt, deswegen gibt es auch den Podcast nicht länger. Wir hatten nämlich noch ein paar Themen gehabt, aber wir sind kurz davor jetzt aufzubrechen und fahren jetzt nach Karlsruhe. Ähm, mal wieder. Zum Retro Games e.V. Und da gab es ja schon mal eine extra Besprechung dazu. Genau. In einer der früheren Folgen. Das müsste 6, 7, 8 oder sowas gewesen sein. Oh, ich habe keine Ahnung. Da kann man ja Und äh, da gibt es äh, das Videospielmuseum vom Retro Games e.V. mit ganz vielen alten Arcade-Automaten von Pac-Man bis, ich weiß gar nicht, was das Neueste ist, Metal Slug oder sowas. Ja, so ist eine Art, ja. Aber die alten machen natürlich Spaß, Space Invaders, ja. Asteroids, Frogger das und das kann man alles ja. spielen für ähm, eigentlich umsonst. Also es kostet glaube ich 5 Euro Eintritt und ist jeden Samstag von 21 Uhr bis... 3, 4, 5 Uhr nachts geöffnet und da kann man dann die Automaten bearbeiten. Das ist echt das wir heute mal wieder machen. Und das ja, machen wir jetzt mal wieder so genau. alle halbe Jahre. Ja, ähm, wir, wir müssen uns eh gleich auf den Müssen wir jetzt, jetzt mal schon ja. gleich mal in die, in die Klamotten schmeißen. Ich habe hier auch gerade schon einen Tweet gekriegt, ähm, dass der dass die, die restliche Crew hier uns am Bahnhof erwartet. Ist schon am Start, sehr Deswegen gut. machen naja. wir jetzt Schluss. Dann war das die ominöse Verschwörungstechnische. Die zweifelhaft zweifelnde total sinnlosen Satz. Ja. Ja. Ähm, vielleicht habt ihr das auch nie gehört, weil es die Folge nie gegeben hat. Bla, 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 bla. <lacht> naja, okay, also äh, nächst, das, nächste Woche dann äh, Folge 24. Ne? <lacht> Bei das dem ist Output. So, das ist so der Satz, ähm, mit dem viele E-Mails anfangen. Ich hoffe, du kriegst diese E-Mail. <lacht> ja, völlig <lacht> sinnlos. Ja, ich, mein, ich hoffe, ihr habt diesen Podcast gehört. <lacht> so. Ja, 24 gibt es, ähm, wenn also, es wir haben, gibt. Also wir haben bis Mai Zeit, weil dann wären wir genau monatlich. Genau, okay. Bis, bis Mai. Ja. Also um die Weihnachtsfeiertage rum fällt auf jeden Fall eine Rose. Weil wir nächsten Mai vor zwei Jahren ja, ja, anfangen haben. Bis, bis, bis Mai kommen noch ja, natürlich zehn Folgen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, mindestens. Okay, das war 23 mit Tom, Stefan und Wolfgang. Und eine ganz ungewöhnliche Besetzung zu dritt. ja. Normales Quent dabei. Ja, ja, es funktioniert immer. <lacht> so, dann auf geht's wir nach Karlsruhe. Wir würfeln uns immer jedes Mal durch. Tschüss. Tschüss.